0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Folge 41 ist das, Teil 2 unseres kulinarischen Jahresrückblicks auf das Jahr 2020. Mit dabei ist wieder Hannes Buchner. Hallo Hannes.
1: Hallo, Kersten, Hallo, liebe Hörer.
0: Die Hörer machen diesmal auch mit bei diesem Podcast. Ich habe Anfang Dezember dazu aufgerufen, sich zu beteiligen von den kulinarischen Highlights des Jahres 2020 zu erzählen. Und das haben so viele gemacht, dass wir zwei Folgen des kulinarischen Jahresrückblicks produziert haben und die jetzt hier zu Gehör bringen. Denn es ist auch so ein bisschen das Ziel, 2020 nicht nur als das schlimme Corona-Jahr in Erinnerung zu haben, sondern vielleicht auch ein bisschen daran zu denken, dass wir einen wunderbaren Sommer hatten, wo man viel essen gehen konnte, auch natürlich unter Auflagen, aber das haben ja auch viele genutzt. Die Restaurants waren ja knacke voll, wie ich das so überall erlebt habe. Ich denke, da gab es einige ganz schöne kulinarische Erlebnisse und die wollen wir nochmal wieder aufleben lassen, jetzt in dieser etwas dunklen Zeit, wo wir nicht essen gehen können und vielleicht daran denken, dass es ja eigentlich... Von den zwölf Monaten 2020 vielleicht nur vier Monate, dreieinhalb bis vier Monate, je nach Bundesland waren, in denen man nicht essen gehen konnte, und ja dann doch immer noch siebeneinhalb bis acht Monate geblieben sind, in denen man dem Genuss vielleicht sogar mit etwas mehr Bewusstsein als früher nachgehen kann. Hannes, wir sind in der ersten Folge so gut bis in die Jahresmitte gekommen und jetzt gehen wir so langsam in den Spätsommer. Da hatten wir ja dann ein Gourmetclubtreffen treffen nachgeholt in Köln im Restaurant Ochs und Klee bei Daniel Gottschlich. Das ist ja einer der, ich sag mal, deutschen zwei sterne der noch nicht so ganz überall in allen Köpfen angekommen ist, möchte ich mal sagen. Ich hatte auch gar kein klares Bild von, von seiner Küche. Wie hat er, hat er sich dir präsentiert?
1: Also er ist auf jeden Fall ein, 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 ein sehr umtriebiger Koch, der genau weiß, was er will und äh, sich auch durch Corona und sonst irgendwelche Rückschläge eigentlich, glaube ich, nicht vom Pfad abbringen lässt, der äh, seine Konzepte auch immer wieder überdenkt, seine Ideen und es gab ein, glaube ich, ein Gericht, äh, wenn ich mich recht erinnere, was doch sehr kontrovers diskutiert worden ist in der Gruppe, ähm, aber der einfach dann auch äh, sagt, es gibt halt Ideen, die er umsetzen will und die er auch für gut findet und dann auch versucht, den Gast so zu bereiten, dass, es, dass der Gast sich auch damit vielleicht anfreunden kann. Also zum Beispiel das Schweinekinn war natürlich auch vom Produkt her schon für viele schwierig und war aber im Endeffekt einfach sehr gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe den Bericht noch nicht online gestellt, aber schon fertig geschrieben. Er kommt in der nächsten Zeit. Es war auf jeden Fall, sagen wir mal, relativ beherzte Griffe in die Aromenkiste. Es waren schon relativ kräftige Gänge und ich erinnere mich auch, dass doch die Soßen relativ cremig und relativ üppig waren. Das ist vielleicht auch der Punkt, weil du sagtest, es wurde kontrovers diskutiert. Ich glaube, da ging es eher so um die, um die Gewürzintensität und wie viel kommt das Produkt noch, noch zur Geltung, um das es mhm. eigentlich geht. Das war, glaube ich, der, der Punkt an der Stelle. Aber auf jeden Fall ein Restaurant, was man im Auge behalten sollte.
1: Auf jeden Fall, also, äh, mit zwei, zwei Sterne die werden ja auch nicht jetzt leichtfertig vergeben. Äh, die, die die sind auch voll gerechtfertigt. Und wie gesagt, ich äh, glaube, vom Ehrgeiz her und sowas ist da sicherlich auch vielleicht noch mehr gewollt. Ähm, muss man eben gucken, inwieweit das jetzt in dieser Location dann auch alles so machbar ist. Es ist ja doch mit diesem Kranhaus also mal ein bisschen stylischere, ein bisschen vielleicht kühlere Atmosphäre, aber es, er will ja auch, glaube ich, eben ja junge Leute ansprechen und es ist auch junges Publikum da und es passt auch zu Köln, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Dann habe ich noch mit Claudia gesprochen und die hat auch zwei Highlights schon mal angekündigt, gleich für das Gespräch von Restaurants, die man auch vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Hallo Claudia. Hallo. Soweit ich das weiß, magst du Restaurants ganz gerne, die Zahlen im Namen haben. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. <lacht> Oder ist das
0: jetzt reiner Zufall? Ja,
2: ganz das ist ein reiner Zufall.
0: Das ist ja insofern relativ schwierig für uns, zumindest als Seite mit den Namen, die nur eine Zahl sind, weil das natürlich suchmaschinentechnisch gar nicht so einfach ist. Ich weiß gar nicht, wie die Restaurants auf diese Namen kommen. Wenn man uns fragen würde, unter suchmaschinentechnischen Gründen, Suchmaschinenoptimierung, sind eigentlich Wörter irgendwie besser. Aber gut.
2: Also, ich habe das Restaurant durch Instagram kennengelernt. Ich habe da Bilder gesehen und habe mich total in diese Bilder verliebt.
0: Und du sprichst jetzt vom 5 oder 5 in Stuttgart?
2: Genau, Restaurant 5 in Stuttgart. Ich habe es damals gesehen, kurz vor meinem Geburtstag. fand diese Gerichte so wahnsinnig großartig. Da hat mein Mann überredet, ob wir nicht hinfahren.
0: Und was ist dann passiert?
2: Oh je. Also vorab muss ich erzählen, es war an meinem Geburtstag. Mhm. Es war ziemlich heiß an dem Tag. Und ich wollte mir natürlich auch Stuttgart anschauen, weil ich Stuttgart noch nicht kannte. Jetzt sind wir natürlich früher losgefahren. Und ich habe mir auch noch... Ähm, Klamotten zum Wechsel mitgenommen, weil ich wollte ja abends auch schick aussehen. Also bin ich auf die schlaue Idee gekommen, ich nehme was zum Anziehen mit und ziehe mich in der Tiefgarage um in Stuttgart. Das war wirklich eine saudumme Idee, weil ich nicht wusste, wie viel da am Samstag los ist. Also haben wir uns erst Stuttgart angeschaut, was eine wunderschöne Stadt ist. Wir sind dann Richtung Tiefgarage gegangen und auf dem Weg zum Autos haben wir uns natürlich zigtausend Autos verfolgt, weil die unseren Parkplatz wollten. Dann habe ich mich da drin umgezogen, weil man ist ausgeflippt vom Auto, weil er jedem erklären musste, wir fahren nicht weg. Und dann sind wir ins Restaurant Five gegangen. Und ich hatte, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Schiss davor am ersten Mal, dass ich gar nicht reinpasse. Weil ich habe vorher Bilder auf Instagram gesehen, bei Google und es sah alles sehr, sehr fein aus und sehr nobel aus. Und ich wollte vorher mir sogar noch irgend so Glitzerfummel kaufen oder irgendwas Schickes. Aber das bin nicht ich und ich wollte mich ja wohlfühlen an dem Abend.
0: Das heißt, das war das erste Mal, dass du überhaupt in einem Sterne Restaurant warst?
2: Genau, ja. Und dann sind wir aber reingekommen und wir wurden so herzlich empfangen. Und sind dann die Treppe hochgekommen, dann war dann der sommelier de Grom. Und der war so dermaßen sympathisch, dass so innerhalb von fünf Minuten habe ich mir gedacht, ich passe hier sau gut rein.
0: Das ist natürlich ein super Statement ähm, generell, finde ich, für die gehobene und die feine Küche, dass man sich da sofort wohlfühlt, wenn man sich für gutes Essen und für gutes, äh, gute Getränke interessiert.
2: Gut, man hat halt so Vorurteile. Auch mal Kollegen von mir, die sagen auch mal, hey, da gehen auch nur Snobs hin. Und dann sage ich zu meiner Kollegin, sehe ich aus wie ein Snob? Ich bin auch kein Snob, ich finde nur eine ganz normale. Ich will nur, nur lecker essen gehen. Und die Schwierigkeit ist ja bei mir, ähm, ich bin ja Vegetarier. Es gibt ja in Würzburg auch viele Restaurants, aber es gibt halt nicht viele Köche, die sich vegetarisch was richtig Leckeres einfallen lassen. Und ähm, ich habe auch keine Lust, immer nur Käse, Spätzle und Semmelknödel mit Pilzrammsoße zu essen. <lacht>
0: Ich glaube, da ist natürlich wirklich in der Sterneküche einiges mehr zu entdecken, was das Vegetarische angeht. Weil ich habe in diesem Jahr einige Male, also einige Male ist jetzt übertrieben, zweimal, um es genau zu sagen, ein rein vegetarisches Menü gegessen und im letzten Jahr auch mhm. zweimal ein rein vegetarisches Menü. Und ich würde sagen, rein qualitativ ist es eigentlich kein keine Abstriche zu sehen gegenüber einem Menü nee, mit Fisch und nicht. Fleisch. Und ja. das hat sich... Vielleicht sogar auch geändert. Es gibt natürlich Küchenstile, die einfach mehr auf Fisch und Fleisch auch abgestellt sind. Aber andere Köche, die sowieso sehr stark mit Gemüse arbeiten, die können natürlich auch ganz tolle vegetarische Menüs äh, kochen.
2: Aber das Blöde ist, das wissen viele gar nicht, weil nämlich, wenn man auf die Homepage geht und nachschaut, steht meistens immer nur ähm, zwei Menüs, aber kein vegetarisches. Und seitdem ich mich auf Instagram angemeldet habe, schreibe ich die Köche einfach privat an auf Instagram und frage sie einfach. Dann heißt Menüs gar kein Problem das ist ja. schade, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie da auch hingehen können und ganz lecker essen gehen können.
0: Ich glaube, das ist in der Tat, das ist in der Tat ein Tipp, ähm, wenn man irgendwas hat, das konkret ähm, mit den Köchen oder mit den Restaurants auch abzuklären. Weil vieles ist natürlich möglich, wenn man es vorher einfach kommuniziert. Wenn man, wenn man sagt, ich mag ja. bestimmte Sachen nicht oder sowas oder ich möchte dieses und jenes möglicherweise. Fragen kostet erstmal nichts und äh, mehr als Nein sagen können sie nicht letztendlich.
2: Genau. Und das war ja das Schöne beim Alexander Dinter aus dem Restaurant Five. Also ich habe ihn damals angeschrieben und ich sage zu meinem Mann, ich habe jetzt den Koch mal angeschrieben und er sagt, bist du bescheuert, der wird dir nie antworten, das ist ein Sternekoch. Dann sage ich, nein, ich kann es ja mal probieren, mehr wie als gar keine Antwort kriegen oder irgendwas, nicht drauf reagieren, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber es hat gar nicht lange gedauert, dann hat er mir zurückgeschrieben und ich habe mich gefreut, wie blöd, ich bin durchs Haus gehüpft, <lacht> habe mich so gefreut und als er auch geschrieben hat, das ist kein Problem, ihr könnt vorbeikommen. Wenn ihr das vorher sagt, das ist überhaupt kein Thema. Da habe ich so gefreut drüber. Und inzwischen mache ich das bei ganz vielen Köchen. Ich schreibe es einfach an und frage sie.
0: Wie war das denn bei deinem ja. ersten Besuch im, im Five? Du hast ja gerade viel von der Atmosphäre und von dem erzählt. Das sind ja dann alles neue Eindrücke, die auf einen einströmen. Und dann kommt noch das ja. Essen dazu, was ja durchaus auch, sagen wir mal, einer gewissen Aufmerksamkeit bedarf, weil es ja ein komplexes Essen ist. Konntest du dich mhm. dem überhaupt so richtig hingeben oder waren das doch aber so wie? viele neue Eindrücke, dass du hinterher gedacht hast: Wow, alles super, aber ich weiß gar nicht genau, woran, das, woran es gelegen hat?
2: Also, ne, ähm, das, also das Essen war gigantisch. Ich habe noch nie so was Gutes vorher gegessen. Ich war total begeistert. Also, es war, ich weiß noch, der Alexander Dinter kam zu unserem Tisch, hat uns alles erklärt, hat dann gesagt: Tut mir einen Gefallen, ähm, vermischt alles miteinander weil er Angst hat, dass man das Einzelne probiert und dann schmeckt es einem vielleicht nicht, weil es gab schon viele äh, mhm. Leute, die sind gekommen und haben es dann kritisiert, weil sie, für ihn ist es das wichtig, dass man halt alles zusammen probiert. Mhm. Aber ganz ehrlich, mir hat jedes einzelne Zutat auf dem Teller schon mega lecker geschmeckt. Das war einfach genial. Wir sind nach Hause gekommen, ey, wir sind nach Hause gefahren, von Stuttgart nach Würzburg, wir waren dermaßen glücklich, dass wir es sofort am nächsten Tag wieder reserviert haben. Wir waren ja inzwischen schon ganz oft da. Ähm, und was das besondere Highlight, was ich erzählen wollte dieses Jahr war, also mir hat meine Servicekraft erzählt, hier in Würzburg, Köche mögen, also manche Köche mögen Vegetarier nicht so gerne. Das hat mich richtig traurig gemacht damals. Und inzwischen weiß ich aber, dass es nicht mehr so ist. Ich bin ja dieses Jahr zu meinem Geburtstag hingefahren wieder, ins Restaurant falsch, habe da auch ein paar Leute getroffen, auch zwei, die ich nicht kannte von Instagram. Es war ein total schöner Abend. Und ähm, Alexander Dinter ist dann zu unserem Tisch gekommen und hat zu mir gesagt, er ähm, hat eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung für mich. Und da habe ich mich dermaßen gefreut, er hat einen extra eigenen vegetarischen Gang für mich gemacht, den Gemüsewald. Und da hatte ich mich so richtig gefreut, weil da habe ich mir gedacht, es, gibt, es ist nicht wahr, dass alle Köche Vegetarier nicht mögen oder so, sonst hätte er sich das nicht ausgedacht oder mir die Freude gemacht damit. Und es war für mich eine riesengroße Ehre, das hat mich richtig gefreut.
0: Es bauen ja auch inzwischen viele Köche vegetarische Gänge in Fisch- und Fleischmenüs ein. Manche haben ja, ja nur noch ein Fisch- und ein Fleischgang und alle anderen Gänge sind äh, vegetarisch. Das ist ja mal gar nicht so selten. Hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, ist auch klar, weil die Fisch wird immer teurer, Fleisch, hochwertiges mhm. Fleisch ist auch nicht gerade günstig, aber es wird ja auch immer gesagt, dass vegetarische Menüs auch ähnlich teuer sein müssen, ähm, weil die so viel Arbeit, äh, in, Arbeitsschritte auch nochmal mehr erfordern und mhm. da wiederum sehr teuer sind. Und es natürlich auch nicht so einfach ist, Wirklich richtig gutes Gemüse an Land zu ziehen.
2: Ja, das stimmt. Aber also bis jetzt war es mega lecker. Also, wenn ich jetzt dürfte, würde ich sofort wieder wegfahren nach Stuttgart.
0: Warte mal kurz, ich muss einmal hier ein elektrisches Gerät äh, zur Ruhe bringen. Kein ich bin Problem. gleich wieder bei dir. <lacht>
2: ja. So.
0: Das war mein Wäscheltrockner, der hat gesagt, der ist fertig.
2: <lacht> ich sehe gerade im Hintergrund ein Buch von Sven Elberfeld. Das ist richtig. Ja, da waren wir dieses Jahr auch. Und es war ganz schön, weil nämlich. Das war auch eine lustige Geschichte, weil ich habe auf Instagram beim Leon Hofnockel einen Kommentar drunter geschrieben. Das ist der
0: Souschef da und einer der beiden Su-Chefs dort.
2: Genau, ja. Und ähm, und er hat sofort drunter geschrieben, das gibt auch vegetarisch. <lacht> und da habe ich mich so darüber gefreut, ähm, dass er das geschrieben hatte. Und wir waren ja dann auch bei ihm Wir haben uns auch hinterher mal unter über Instagram ein bisschen unterhalten. Und er hat gesagt, also ihm macht es schon Spaß, auch vegetarische Gänge zu machen, ähm, weil es mal was aus der Reihe ist und was ganz anderes ist. Freut mich auch, hat mich voll gefreut. <lacht> und, und er hat sich auch was richtig Tolles einfallen lassen.
0: Und hast du da den Unterschied ein und drei Sterne gemerkt?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Ich fand es beim Alexander Dinter lecker, ich fand es beim Sölder auch lecker, auch im 959. Ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Also, Aber Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ähm, wow, drei Sterne und das war jetzt halt das Beste, was ich je gegessen habe. Das war beim Einsteiner genauso gut. Also kann ich jetzt nicht behaupten, dass es da besser, wie David da war.
0: Und dein, dein Mann, der isst aber mit Fisch und Fleisch.
2: Der isst Fisch und Fleisch, aber der hat das Glück, er kann bei mir mitprobieren jedes Mal.
0: Und ging ihm das genauso, was die Unterschiede angeht, oder hat sich das für ihn dann schon stärker gezeigt?
2: Ich finde, das macht alles zusammen ein bisschen aus. Wenn man jetzt... Ähm, wenn man in ein bestimmtes Restaurant geht, dann wird man auch schon ganz anders empfangen. Das ist dann dann, also wenn wir jetzt ins Restaurant 5 gehen, man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, man ist ein Gast. Das sind schon, also hört sich dumm an, ist, wenn man immer zu Freunden geht, man wird schon ganz anders empfangen. Also man redet auch mal über private Dinge. Das hat man halt, wenn man neu in ein Restaurant geht, nicht.
0: Ähm, ja, man wollt... weiß
2: halt auch, wie man sich benehmen kann. Ähm, hört sich jetzt dumm an, <lacht> aber auch mal halt äh, auf alles genau achten muss und der nicht bröseln oder irgendwie. Das war ja damals lustig, wie ich das erste Mal beim Boros Rommel war. Habe ich mir auch gedacht, weil es sieht ja wirklich sehr elegant aus im Restaurant. Habe ich mir gedacht, je, Claudia, hier musst du dich wirklich sehr gut benehmen. Und dann, wie die Servicekraft kam, habe ich gefragt, ganz wirklich, ob ich überhaupt ein Foto machen darf von dem Essen, weil ich Angst hatte, vielleicht darf man vielleicht nicht. Oder ich frage lieber vorsichtig nach. Und dann hat die Servicekraft aber gleich ganz lustig gesagt: Ja, selbstverständlich, fünf Euro pro Foto. Und dann habe ich mir gedacht, die sind ja gar nicht so spießig hier, die sind ja auch alle ganz lustig. Und sofort war das Eis gebrochen und dann war das auch äh, ein total schöner Abend. Wir waren auch schon dreimal dort. Ähm, oh, da habt ihr aber also gleich. Auch einfach dann,
0: wenn ihr dieses Jahr ist angefangen hat, hat habt, habt ihr aber trotz Lockdown mächtig Gas gegeben.
2: Aber hallo. Das Schlimme ist, ja, mein Mann hat mir schon angedroht, er will mir den Handyvertrag kündigen. <lacht> <lacht> ich Wegen, Damit richtig. du kein Instagram ja, benutzen kannst, oder? <lacht> ja, genau. Weil ich schaue ja da auf Instagram immer nach und dann äh, sehe ich die tollen Gerichte. Dann äh, entweder ich nerv ihn, äh, wenn er unterwegs im Auto ist und rufe ihn an, wollen wir nicht dahin gehen. Und ich kann schon sehr nervig sein, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich sage mal, ich arbeite mit vielen Männern zusammen bei uns in der Firma und 90 Prozent der Männer sagen dann meistens immer sofort, ja, weil sie Ruhe wollen. Man muss nur hartnäckig genug sein.
0: Genau. Und, und wie
2: schaffe ich es auch meistens.
0: Und ein zweites <lacht> Restaurant, du hast es gerade schon erwähnt, hat auch mit Zahlen im Namen zu tun. Das ist das 959, wie heißt das? Genau. Oder 959 oder du wirst es besser genau, wissen als in ich in Heidelberg.
2: Genau, da gab es auch eine lustige Geschichte dazu. Da war wieder mein Handy dran schuld und Instagram. Mein Mann war nicht zu Hause, ich hatte das Handy in der Hand. Wollte eigentlich kochen, aber irgendwie hatte ich keine Lust. Und guckst auf Instagram und dann sehe ich plötzlich äh, vom, von Dustin Drangelmann eine Story, wo er sein Team vorgestellt hat. Da stand dann drunter, seid ihr alles schön, mein Team. Das hat, ich find, Das hat ihn so sympathisch gemacht, weil ich mag Menschen, die im Team arbeiten und die nicht so egoistisch sind. Da habe ich mir gedacht, ich will unbedingt mal zu ihm hin. Ich habe meinen Mann angerufen im Auto, habe ihn genervt, wollen wir nicht dahin hinfahren und immer wieder genervt, bis er gesagt ja, ruft er an, reservier. Dann habe ich erst mal denn dann man angeschrieben über Instagram, ob es das Vegetarisches gibt. Dann hat er geschrieben, kein Problem, er freut sich drauf und wir sollen uns halt Bescheid geben beim Reservieren. Dann habe ich mich so gefreut, dass es geklappt hat, habe eine Story darüber gemacht, Instagram. <lacht> Und dann hat sich plötzlich ein Paar gemeldet, der heißt auf Instagram kochst du, er heißt wirklich Daniel, ob wir uns nicht gemeinsam treffen wollen. Und denken, oh Gott, wie bringe ich mein Mann das bei, wir treffen uns mit zwei Fremden, die wir gar nicht kennen vom Restaurant. Weil ich sofort ja gesagt habe, weil ich spontan bin, denke ich, warum denn nicht? Dann kam mein Mann nach Hause und sagte, du, wir treffen vor dem Restaurant noch jemanden, den kennst du gar nicht. Ich sagte, ja, das hast du jetzt wieder gemacht. <lacht> auf alle Fälle war das dann, also toller Abend, leider war dann das, dann ging man nicht mehr im Restaurant.
0: Genau, da hat es ja im, Sommer einen, Wechsel, im Sommer einen ist. Wechsel gegeben. Oder vielmehr genau. der Tristan Brandt, der ja im Opus 5 in Mannheim, wäre auch eine Zahl dabei, ne? äh, <lacht> äh, yeah. weggegangen ist und dahin dann gekommen ist als Geschäftsführer. Und in dem Zuge gab es dann ja auch einen, einen Wechsel bei der Küchenchefposition.
2: Mhm. Genau. Also wir sind dann zum Restaurant hingefahren. Da stand dann auch der Daniel und seine Frau. Es war eigentlich total schön, weil wir haben uns super verstanden von Anfang an. es, also, es war echt klasse. Das Essen also, war auch wirklich super in einem Restaurant. Und dann kam halt am Schluss das Schönste, dann kam der Patisserie Yannick da, der kam zu uns an Tisch und der hat das Dessert rausgetragen als das, das Wertvollste auf der ganzen Welt. Das fand ich so schön, ich war wirklich so begeistert. Der hat das gehalten und hat erzählt, was es ist und hat es so ganz stolz an den Tisch hingelegt. und hat dann gemeint, ähm, er hätte gern Feedback von uns. Danach ist er wieder gegangen und wir haben das probiert und alle vier wir waren total begeistert. Das war da wirklich der Hammer. Ähm, und wir dann wieder an den Tisch kamen und wollten wissen, wie es geschmeckt hat, habe ich sofort gesagt, das ist so lecker, ich könnte es nochmal essen. Und ich habe dann den, also der hat den Strahlen in den Augen, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Der hat ja die Maske vom Gesicht gehabt, aber die Augen haben so gestrahlt, dass ich mir gedacht habe, was ist mit dem los? <lacht> Und dann hat er sofort zu mir gesagt, soll ich ihn noch eins machen? Und dann sage ich, nee, ist schon zu spät, ich will jetzt keine Umstände machen. Denn, der will es ja bestimmt auch noch, wir also, wollen bestimmt nach Hause. Ich sagt dann, nee, das macht gar keine Umstände. Mir macht es Freude, wenn ich Gäste glücklich machen kann. Dann habe ich mir gedacht, also, so, was habe ich noch nie gehört? So was, wenn mein Chef zu mir kommt, hier hast du mehr Arbeit, ich würde sagen, boah, bitte nicht. <lacht> und der hat sich so gefreut, sagte, geben Sie mir eine Viertelstunde, Stunde, nein, zehn Minuten und war verschwunden. Wir saßen alle zu weit am Tisch, haben uns angeguckt. So was haben wir noch nie erlebt. Weil äh, wer macht denn freiwillig mehr Arbeit? Habe ich mir gedacht. Und er war dann weg und kam wieder, hat das neue Dessert drin, war wieder total. Das war der Wahnsinn. Äh, so was, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, noch nie. Ich fand es so. Der war so voller Leidenschaft und Begeisterung für das, was er tut. und Auch wie er die Sachen beschrieben hat. Und er hat es so stolz da am Tisch getragen. Das war beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend.
0: Sehr gut. Aber du scheinst dann ja relativ spontan, das alles immer zu machen, habe ich so den Eindruck. Wenn du guckst, ein bisschen noch stöberst. Das ist wirklich
2: spontan. <lacht> und ich hasse das, wenn ich irgendwo hin will. Und dann gucke ich auf die Reservierung und es geht nicht. Das war auch beim Anton Schwentner und Olivio so. <lacht> da wollte ich reservieren, also ganz spontan. Ich habe auch wieder eine Story von ihm gesehen. Dann habe ich ihn angeschrieben, ob es gleich morgen geht. Sagt er, nee, tut mir leid, ähm, geht nicht, aber es ist Freitag. Und dann sage ich, mir, Mann, wir können nur Freitags hinfahren. Sagt er, bist du verrückt? Freitags die Autobahn von Würzburg nach Stuttgart. <lacht> dann habe ich ihn auch so lange angebettet. Natürlich sind wir im Stau gestanden. <lacht> er hat mich verflucht, Mann, Mann. Aber war auch ein tolles Erlebnis.
0: Sehr gut. Das werde ich gespannt weiter verfolgen, was du postest und was du schreibst. Du bist ja jetzt auch neu bei uns im Forum eingestiegen und hast auch diese beiden Erlebnisse da ja auch schon, auch schon berichtet. Mich würde das sehr ja, Ich habe mich ja. Mich ich habe gar nicht
2: getraut da reinzuschreiben.
0: Ja, aber mich wird das sehr interessieren, <lacht> ähm, einfach mehr auch aus dieser vegetarischen äh, Sicht zu lesen und zu hören, ähm, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere, noch mal eine ganz andere Facette von vielen Köchen, die man so nicht kennt, ähm, wenn man das als Fisch und Fleischesser probiert die vegetarischen Menüs und es bei den bei den klassischen Menüs belässt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die werden viele wahrscheinlich mit Interesse lesen.
2: Ich tue mir halt schwer, bestimmte Zutaten zu beschreiben. Ich kann den Abend des Erlebnis beschreiben, das kann ich, aber ich kann nicht jetzt beschreiben, wie die Karotte mit der Doppel harmoniert Das, das kommt das mit der Zeit.
0: Das kommt mit der Zeit.
2: <lacht>
0: ja, vielen, ja. vielen Dank fürs Mitmachen. ja ja, Hannes, soweit die Erzählungen von Claudia und wir kommen so langsam in den September. Da hatten wir eine Reise nach Bayern, in, in einen Bereich, äh, wo man vielleicht nicht so ständig unterwegs ist, äh, nach Oberbayern, ist doch Oberbayern, ne? wo, äh, wo der Eisvogel ja. Ist. Ja, also ja, das
1: ist. Ja, das ist schon Oberpfalz. Das Oberpfalz, ist nicht mehr richtig,
0: Oberpfalz, Oberpfalz, genau, siehst du. Und da waren wir im Eisvogel im Birkenhof, der Birkenhof, wie es jetzt heißt, bei Hubert Obendorfer. Du kennst ihn ja wirklich schon. Wirklich schon lange und in der Podcast-Folge kann man es auch so ein bisschen mit ihm hören. Das ist schon ein Original, der Hubert Obendorfer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein, ein, mal, ein Macher äh, vor den Herren, äh, einer, der wahrscheinlich nie stillsitzen kann, der immer irgendwelche Ideen für sein Haus hat, äh, was ja auch bekannt eigentlich ist so als Wellnesshotel. Aber eben ist halt eben auch sehr dran gelegen, hier eine gute Küche zu machen für seine Gäste und auch... Äh, kreativ zu arbeiten. Also er wollte immer auch eben, sagen wir mal, im Sternebereich kochen. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der, der, naja, das ist schwierig zu sagen, aber für mich ist ziemlich klar herausgekommen, schon die letzten Jahre, er möchte unbedingt den zweiten Stern und hat dafür auch viel getan. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass es dann dieses Jahr geklappt hat, leider eben zu so einer, zu einem schlechten Zeitpunkt, was halt die und das ganze vermarkten und so angeht. Und das hat er auch verdient. Und äh, da waren wir schon öfters äh, die, die letzten Jahre und haben auch die Entwicklung äh, miterlebt. Und, und da kann ich nur sagen, er hat jetzt für unseren Club da auch ein tolles Menü gezaubert. Man merkt jetzt schon, dass er da auch natürlich viel glaube ich seinem Sohn überlässt, dass er, weil er jetzt natürlich mit seinem Hotel auch natürlich ist ja auch noch muss er ja auch den Betrieb leiten und, und Küche und Hotel in ein, unter einen Hut zu bringen, das ist schon ein enormer Aufwand. Und äh, umso erstaunlicher ist es, ähm, dass er das da alles so auf, auf, äh, unter einen Hut bringt und eben sogar jetzt zwei Sterne bekommen hat. Aber das geht halt auch vielleicht nur jetzt, weil da eben sein Sohn mit im Boot ist und ihm da auch viel äh, den Rücken frei halten kann. Ne?
0: Und dafür, dass es im Grunde, denke ich, sah eine, eine Teamarbeit ist, die Entwicklung der Gerichte und sowas alles, fand ich, war das Menü... Wirklich sehr ansprechend. Es ist zwar jetzt nicht so ein, sagen wir mal, edgy Menü, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt hundertprozentig in die eine Richtung äh, gekocht, sondern es war schon etwas, was auch viele Leute abholt, glaube ich. Also was was jeden irgendwie überzeugt und das hat es
1: auch. Genau, also da gab es äh, sicherlich auch ein paar äh, kontroverse äh, Diskussionen, aber das ist ja im Clubabend immer, immer so, dass da sind 15 Leute und äh, jeder hat so sein ein bisschen Vorlieben und da kann man es dann auch dann nicht immer allen recht machen, aber im Großen und Ganzen merkt man dann schon raus, der Abend war gelungen und die Gäste und die Clubmitglieder waren echt da alle. Mehr oder weniger begeistert.
0: Im Zuge dieser Reise war ich auch im Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Betz. Das war für mich eine richtig positive Überraschung in diesem Jahr. Und ich habe auch mit Tobias Betz ein sehr schönes Interview für den Podcast gemacht. Das wird dann die nächste Folge in zwei Wochen sein. Und ich habe eine kulinarische Bildungslücke geschlossen bei dieser Reise. Ich war nämlich noch im Essigbrätlein in Nürnberg. Da bin ich noch nie gewesen. Und für Stefan Hummel, der bei Instagram als Junggaum bekannt ist, war es eines der Highlights des Jahres. Hallo Stefan. Hallo das Kerten. Essigbrätlein für dich ein Highlight des Jahres. Ich kenne dich eigentlich als absoluter Fa Superfan des Königshofs mit Martin Fauster, wie er früher war, also eigentlich einer klassischen Küche und generell überhaupt der klassischen Küche. Deswegen war ich überrascht, dass du mir gesagt hast, dass das Essigbrätlein ein Highlight des Jahres war. Wie konnte es dazu kommen?
3: Ja, das Essigbrätlein und ich, das ist so eine... Eine etwas verkappte Liebesgeschichte. Also bei mir ging eigentlich so der, die ganze kulinarische Leidenschaft sehr stark fokussiert auf sehr moderne Küche los. Weißt du auch, waren wir zusammen in meinem ersten Aqua-Besuch, hatten wir auch gemeinsam. Und das war für mich so der Einstieg, dass ich eben sehr mich vor allem die Dinge, die die Grenzen auch sehr ausgelotet haben und das Thema Kulinarik sehr kreativ angegangen sind, die mich am Anfang sehr interessiert haben. Und ich komme ja aus Nürnberg, also das Essigbrätlein wäre eigentlich sehr nahegelegen, aber irgendwie ist es am Anfang nie so richtig ins Beuteschema gefallen. Und der kreativen Phase ist dann eigentlich die, die Liebe zur Klassik gefolgt. Also dann, wie du sagst, der Königshof und äh, der Traubetonbach, Schwarzwaldstube, Bad Eis im Bayersbronn. Das, das, waren dann so die Dinge, die mich wirklich fasziniert haben. Die klassisch französische Küche, wo es ganz viel um Genuss auch ging. Und auch dort ist, bin ich dann immer mit dem Interesse irgendeinem Essigbrettlein vorbeigeschlittert. Und letztes Jahr, glaube ich, hatte ich den ersten Besuch dann im Essigbrettlein. Letztes oder vorletztes Jahr. Und das hat mich von Anfang an extrem angesprochen, dieser starke Gemüsefokus, dann auch die, die reduzierten tierischen Produkte, die zum Einsatz kommen, die dann aber auch als in der Menüfolge ein richtiges Highlight darstellen. So war eigentlich das Essigbrätlein letztes Jahr für mich schon ein großes Highlight und dieses Jahr auch wieder ein großes Highlight, weil ich auch natürlich durch die regionale Nähe deutlich öfter als in den anderen Restaurants da über... Und die Weinkarte
0: dürfte dir auch zusagen als absoluter Weinfreak.
3: Ja, genau. genau. Das ist, <lacht> das ist das, das zweite, der zweite große Pluspunkt an der Sache, dass es das natürlich eine phänomenale Weinkarte hat, die auch jetzt natürlich wieder ein bisschen schrumpft. Aber ich weiß auch, dass sie sehr gut eingekauft haben, jetzt auch während der Corona-Zeit. Gerade wenn man, wenn man auch einen starken Weinfokus hat beim Essen gehen, dann passt es einfach, einfach, dann ist es super kombinierbar. Die stark fokussierte Küche und dann eben schöne Weine dazu zu trinken, da, das nimmt sich nichts weg, sondern es lässt sich alles irgendwie schön viel Luft, finde ich Ja, mir hat mich hat die
0: Weinkarte auch überzeugt, habe mich da eher nach einem Riesling umgeguckt, äh, deutschen Wein, war eigentlich ganz überrascht, dass auf die Küche, die ja durch den Gemüsefokus, denke ich mal schon, auch Regionalität äh, stark in den Fokus setzt, dass dann doch so wenig Franken auf der Weinkarte ist äh, eigentlich, außer, außer Fürst habe ich da ja. eigentlich, glaube ich, ganz wenig oder gar, fast gar nichts gesehen, obwohl Deutschland gar nicht so schlecht bestückt ist, aber Frankreich ist natürlich ein absoluter Fokus. Ja, das,
3: das stimmt. Genau, viel Frankreich-Fokus, aber zum Beispiel der St. Grafenberg-Riesling ist in einer schönen Jahrgangstiefe auch auf der Karte vertreten. Da sag ich Jetzt ja, Franken so eigentlich gut. Fürst bei denen. <lacht> ja,
0: ja. Du hast gerade erwähnt, Fisch und Fleisch stehen dort gar nicht so im Fokus. Selbst das Menü mit Fisch und Fleisch enthält ja nur einen Fischgang und einen Fleischgang und die übrigen Gänge sind dann vegetarisch. Was hast du denn gegessen? Das vegetarische Menü oder das Fisch- und Fleisch-Menü?
3: Nee, Fisch und Fleisch war schon mit drin, aber es sind ja trotzdem viele, ja. viele Gemüsegänge ansonsten noch dabei. Ich, ich muss auch sagen, ich bin, ich war selten noch abends im Essigbrätlein, sondern meistens, meistens mittags, weil es da auch unschlagbares preis leistungs ist und irgendwie auch von der Atmosphäre das super angenehm, auch mittags. Das, was uns auch so spannend macht, ist, eben diesen starken Gemüsekurs über den Menü zu haben und welche Highlights oder anderen Textur- und Geschmackerlebnisse dann auch die Produkte in dem Menü nochmal bieten, das, das pointiert viel stärker und das wäre für mich so ein so ein Highlight-Effekt in dem Menü. Deswegen, da hätte ich jetzt hätte ich jetzt wenig würde ich jetzt wenig Reiz verspüren, das, das rein vegetarische zu nehmen, da wäre es für mich eigentlich schon spannender in einem Restaurant wie der Schwarzwaldstube, wo ja sehr viele Gänge mit tierischen Produkten sind, dort dann mal rein in dem Gemüse. zu
0: Das Essigbrätlein verfolgt ja diese Stilistik schon seit längerem, seit vielen Jahren eigentlich. Ist ja einer der Wegbereiter dieser stark gemüsefokussierten Küche in Deutschland eigentlich. Du wohnst in der Nähe von Nürnberg, du hast ja da auch die Chance ins So-Sein zu gehen, waren wir auch schon mal zusammen. Was ja eher ein bisschen moderner ist, aber einen ähnlich, ähnlichen Fokus hat auf diese regionale und Küche und auf diesen gemüseorientierten Fokus. Ja. Wie würdest du die beiden Restaurants im Vergleich sehen?
3: Gute Frage. Also erstmal, das was das Essigbrett dann auch wieder so spannend macht, ist, dass es seiner Zeit sehr voraus war. Die fahren ja diesen starken Gemüse und auch regionalen Ansatz, ich sag mal, noch lange Zeit bevor es irgendwie en vogue wurde. Aber eben auch ohne, ohne, ohne das Ganze dogmatisch zu tun. Das So-Sein schätze ich auch sehr, seh, gehe ich auch sehr gerne hin. Das hat, wie du schon gesagt hast, einen moderneren Ansatz. Also, das ist ein Stück weit dogmatischer in ihrem, in ihrem Ansatz, auch äh, wirklich viel stärker noch rein auf die Regionalität zu gehen und wirklich nur die Dinge zu nutzen, die vor der eigenen Haustür, vor der eigenen Haustür entstehen. Also, es ist gefühlt einfach nochmal ein, noch ein Ticken moderner, aber auch ein Ticker, Ticken extremer in ja, das regionalen das Ansatz. Ist mehr regionaler,
0: das ist mehr regionaler Ansatz das das und dem Essigbrett okay, dann ist mehr der Gemüseansatz. Ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied.
3: Genau, genau, zwar auch mit viel Fokus auf ein regionales Gemüse, aber, aber dort steht nicht die Regionalität im Vordergrund, hm. sondern eigentlich das Gemüse. Ähm, was
0: mich beeindruckt hat, muss ich sagen dass die Gerichte alle sehr ausgeruht wirkten. Also man hatte das Gefühl, als ob das ganz natürliche Kombinationen wären, die wirklich wie klassische Kombinationen einfach perfekt zueinander passen. Es ist, es ist absolut perfekt und auf den Punkt, aber es ist nicht ausgereizt oder überreizt, die Küche.
3: Es ist eigentlich vom Geschmacksbild ein sehr französisch-harmonischer Ansatz. Also es geht nicht darum, irgendwelche Extreme oder extreme Kontraste herauszuarbeiten, sondern im Fokus steht schon ein rundes Geschmackserlebnis und ein Aromen, die sich miteinander abrunden. Und das, das spricht wahrscheinlich jetzt auch genau wieder meine Liebe zur klassischen französischen Küche an. Es geht um einen runden Geschmack. Es geht nicht darum, irgendwelche Extreme das, auszuloten. Das stimmt. Das, das
0: Essigbrätland ist ja ein. Altes Gasthaus, möchte man sagen. Es ist ja kein moderner Bau, sondern ein richtig altes, altes Gebäude mit ein paar modernen Akzenten. Das ist ja nicht, es ist ja kein klassisches Fine-Dining-Restaurant-Ambiente.
3: Ne? Finde ich auch. Und ich glaube, das, das passt auch für mich nochmal oder spricht noch mir ein Stück weit mehr an, weil ich eben auch aus der Gegend komme. Also, das, das greift so, auch das Ambiente greift so das typisch fränkische Ambiente auf. Genauso wie du es auch in dem Wirtshaus erwarten würdest, wenn du die Straße zwei Ecken weitergehst. Aber eben ein bisschen schicker, aber es hat trotzdem seinen Charme nicht verloren. Genauso spielt es so sein, zum Beispiel auch. Das ist ja auch im Kern noch ein altes Wirtshaus und das passt einfach auch mhm. zu dieser Regionalität.
0: So, und dann kommen wir zurück, Hannes. Im Oktober, da ging es dann zu einem Ort in Deutschland, der sich anschickt, ein neues kulinarisches Zentrum zu werden. Nach Andernach. Mhm. Denn dort ist... Einerseits das Purs von Christian Eckert und andererseits das Joso von seiner Frau Sarah Henke. Und noch das Alpero, wo ich jetzt nicht war, italienisches Restaurant, das auch mal einen Stern hatte. Ich glaube, dann Küchenchefwechsel und vielleicht sich auch wieder anschickt, in die Richtung zu gehen. Auf jeden Fall ja in den anderen Guides auch sehr gute Bewertungen weiterhin hat. Fangen wir mal mit dem Joso an. Wie fandest du die Küche von Sarah Henke?
1: Ja, sehr asiatisch, ähm, was natürlich auch so gewollt ist. Es wird sehr mit äh, Schärfe gearbeitet, was in der Sternegastronomie doch eher selten vorkommt, weil natürlich Schärfe auch einiges überdecken kann ähm, und dadurch äh, andere Gewürze natürlich äh, untergehen. Äh, das hat sie aber, also ich persönlich, wieder rein subjektiv, habe Probleme mit Schärfe, aber sie hat das, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, so hingekriegt, dass man trotzdem eben auch andere Aromen und Ge Geschmäcker und äh, Gewürze auch irgendwie trotzdem noch äh, erlebt hat und erleben konnte. Also die Schärfe war machbar. Und sie hat das äh, also sehr raffiniert umgesetzt.
0: Es gab auch da wieder Diskussionen bei uns am Tisch. Ich glaube, einigen haben die Fischgänge besser gefallen und anderen die Fleischgänge. Ich war eher auf der Seite der Fleischgänge, weil die einfach durch das Fett vom Fleisch die Schärfe für meine Begriffe schöner gezeigt haben. Wie war es bei dir?
1: Ja, also sehe ich ähnlich wie du, dass es mit Fleischgängen dann äh, besser, besser funktioniert. Ich
0: glaube, die Frauen waren eher für die Fischgänge. So war es, glaube ich, so ein bisschen die Aufteilung interessanterweise. Und es, man muss es auch erwähnen, ich glaube, dass Joso, äh, also wir reden ja nicht immer so über Preise, ne? aber äh, wir hatten im JOSO ein, ein finde ich, unschlagbar ein gutes Angebot. Es war, glaube ich, mit Weinbegleitung das Menü allein 160 Euro oder sowas um den Dreh rum und es kostet auch normal das Menü um die 100 Euro nur und dafür ist es echt, ich glaube, preisleistungsmäßig gesehen wahrscheinlich eines der Sterne Restaurants in Deutschland, wo man, wo man für das Geld... Die Echt eine super Performance bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, aber wir reden eigentlich nicht über Preise, denn wir sagen ja auch, Qualität muss äh, was kosten dürfen. Und äh, du kannst einfach äh, viele Sachen nicht so einkaufen, vielleicht wie du äh, einkaufst, wenn du einfach gut bürgerliche Küche anbietest. Und gerade diese asiatischen Dinge, das muss man ja auch. Bedenken ähm, sind in der Regel, wenn es gut sind, auch nicht die billigeren äh, Pro Produkte. Also auf jeden Fall ist das äh, Restaurant Joso vom Preis-Leistungsverhältnis eine äußerst interessante äh, Adresse.
0: Und dann ging es am zweiten Abend weiter ins Purs äh, zu Christian Eckert. Das war für mich auch richtig, richtig eine positive Überraschung. Ähm, wir waren ja vor einigen Jahren schon mal bei ihm in ähm, der äh, Villa Rothschild in Königstein und der ist ja dann gewechselt und hat sofort wieder die zwei Sterne bekommen, die er in der Villa Rothschild hatte. Und hat sich aber küchentechnisch vom Stil her für meine Begriffe schon verändert. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist so lang her. Jetzt der erste Besuch, oder das ist ja auch eine völlig ganz andere Location, so man das eher altbackene Villa Rothschild gegenüber dieses jetzt auch klassische Haus, aber doch sehr, sehr modern renoviert und, und alles so auf höchstem Niveau auch gestylt und, und gemacht von, von den Möbeln her und so, dass, man, dass ich da jetzt beim Essen so einen Unterschied jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe. Ich weiß nur, dass, also ich, wenn ich mich recht erinnere, war ich immer sehr begeistert von seinen Desserts das jetzt vielleicht auch für den Koch oft gar nicht mal so was Besonderes ist, weil er sagt, das macht eh der Patissier, aber ich glaube, er legt da schon Wert drauf und, und das ist mir eben diesmal auch wieder aufgefallen, also das habe ich noch in Erinnerung von der Villa Rothschild und auch diesmal wieder, das ist das, wo er entweder sehr, sehr gute Leute hat oder eben selber auch Wert drauf legt, dass er da seine Kreativität einbringt. Bei den anderen Gängen muss ich ehrlich gesagt ein bisschen passen jetzt, weil ich mich einfach nicht mehr erinnern kann, wie es damals, wo da so ein großer stilistischer Unterschied se äh sein könnte.
0: Also, ich habe es so in Erinnerung, dass es in der äh, Villa Rothschild deutlich klassischer war und ähm, jetzt doch fokussierter, puristischer, etwa, also hm. wie der Name Purs ja vielleicht schon andeutet, etwas puristischer war, etwas stärker, sagen wir mal, auf das Hauptprodukt abzielt und nicht ganz so viel um das Hauptprodukt herum. Hat. Und ich erinnere mich an ein, jetzt muss ich einmal kurz hier den Bericht aufrufen, dass ich nichts Falsches sage, eine Sekunde, äh, B, wie Berichte, ne? ist ja klar. Also ich meine,
1: diese Jakobsmuschel wäre zum Beispiel so ein klassisches Gericht, was er aber sehr, doch sehr modern umgesetzt hat, ähm, mit Mais, Curry, Macadamia. genau. Ähm, also das war schon, äh, ja, das, da hast du schon recht, da wird, so wir mal, dieser äh, Name äh, alle Ehre gemacht, diese, also der Name des Restaurants Pools, aber eben halt doch sehr mit einem sehr klassischen Gericht, ja, also mit klassischem Produkt wie die Jakobsmuschel.
0: Genau, die Jakobsmuschel, das war auch wirklich, was mir einerseits sehr positiv in Erinnerung geblieben ist und der Huchen, genau, ich wusste nämlich nicht mehr genau, ob Forelle oder Saibling oder sowas, Huchen mit Spitzkohl, Physalis, und Mandel, das war wirklich eine ganz herausragende Qualität ähm, vom, vom Fisch. Und dann war der Spitzkohl, ich möchte sagen, so eher salatartig angemacht, also eher knackig und nicht kohlig letztendlich, so dass ähm, da nur so eine ganz feine, senftönige Sache von kam. Und es war dann eine relativ frische Soße dazu, was natürlich so ein bisschen dieses Salatige unterstrichen hat, so wie so eine Art Dressing, möchte ich sagen. Und wunderbar proportioniert, war, fand ich, war das Gericht auch. Äh, übrigens am Ende beim Schreiben vom Gericht ist mir aufgefallen, das ist mir aber an dem Abend gar nicht aufgefallen, dass in allen Gängen irgendwas Nussiges gewesen ist. Da war einmal Macadamia, da war einmal Pinienkerne, da war einmal ähm, Mandel, da noch Pistazie. Das ist mir aber am Abend wirklich gar nicht aufgefallen. ist mir erst, als ich den Bericht geschrieben habe, ähm, aufgefallen. Nee,
1: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. <lacht> Pistazien, ja, also Mandel, Macadamia, äh, Pinienkerne, also vier, viermal Nuss nussartige Produkte.
0: Ja, also es war, es war, das war für mich auf jeden Fall ein, ein Highlight. Und ich denke mal, ähm, so wie das ganze Team da aufgestellt ist, kann man vielleicht davon ausgehen, dass dort der dritte Stern nicht in allzu ferner ferne liegt. Oder wie siehst du es? Das
1: ist natürlich schon jetzt eine Aussage, die ich jetzt äh, mir gar nicht so erstmal überlegt habe. Es ist, ob es so, ja, also wenn man so ein Projekt aufmacht, dann hat man natürlich schon auch im Hintergrund, ähm, also wenn man so investiert wie dort, ja, dass man da natürlich auch die höchstmöglichen Noten erreicht. Ich denke, dass, da sind sie auf einem guten Weg und das traue ich dem Eckert auch äh, zu. Aber wir haben halt schon auch sehr oft erlebt, dass es der Michelin dann doch anders gesehen hat. Und man hat ja, ein Jahr, manche haben Jahre drauf gewartet und gehofft und es nicht geschafft. Und äh, deswegen rate ich dann immer doch allen Köchen, einfach weiter zu kochen, einfach weiterzumachen, aber sich nicht zu sehr auf diesen, dieses hohe Ziel, dann, da, sonst wird man verrückt, ja? sonst, sonst geht man auch vielleicht daran kaputt.
0: Du hast vollkommen recht. Das ist ja auch das eine, was das Ziel ist. Ich, hab's nur, ich hatte nur das Gefühl, dass es ein Kandidat sein könnte. Auch weil es insgesamt vom ganzen, vom ganzen Team, von der Art des Service her gestimmt hat und mit dem, mit dem Marian Hens äh, wir eine, eine super Weinbegleitung äh, hatten. Das ist der Sommelier da. Ich weiß, du legst da nicht so viel Wert drauf oder du trinkst ja den Wein gar nicht mit. Aber das war auch eine echt wirklich herausragende, gut ausgewählte und zusammengestellte Weinbegleitung. Einerseits aus sehr passenden Weinen, aber eben auch interessanten Wein, die man auch alleine oder so mal trinken würde und wo man auch über den Wein sich ein bisschen ähm, äh, beschäftigen kann. Und das ist natürlich ein Ding, auch wenn es nicht nur die Küchenleistung betrifft, aber immer ein, ein Element, was für meine Begriffe mit dazugehört, äh, wenn wir über das Thema ganz hohe Noten sprechen.
1: Auf jeden Fall, das ist mir da auch schon zu Ohren gekommen von euch und von den, von den Mitgliedern dass der Weinbegleitung schon auch sehr, sehr sehr großartig war. Und ich kann ja so ein bisschen, weiß ich ja schon, wenn, oder merke ich ja schon, wie ein Sommelier tickt und wie er arbeitet und überhaupt die, die ganze Mannschaft hätte sowas natürlich verdient, ja, so eine hohe Auszeichnung. Und da schauen wir mal. Also ich denke nicht, dass es nächstes Jahr schon passiert, aber in zwei, drei Jahren, wenn man sich dabei auch ein bisschen jetzt die ganze Corona-Geschichte ein bisschen beruhigt hat und man wieder auch arbeiten kann als Koch und auch wieder ein bisschen durchgängig arbeiten kann und nicht mit so ständigen Pausen drin, dann, dann ist da noch einiges machbar.
0: Ja, noch ist es kein Drei-Sterne-Restaurant, aber einer, der die Drei-Sterne-Restaurants aktuell alle bereisen möchte in einer Reise, ist der Ingo vom Instagram-Account Travel Gastronomist. Und mit ihm
4: habe ich auch gesprochen. Hallo Ingo. Hallo Kersten, Freut mich, hier zu sein heute.
0: Du hast im Jahr 2020 ein besonderes Projekt gestartet, das jetzt zwangsweise auch im Jahr 2021 weitergehen muss. Was ist es?
4: Ähm, wir haben ein Projekt gestartet, das nennt sich Ino. Das ist ein Wortspiel aus meinem Namen Ingo und dem Herrn No, besser bekannt als Tedugno meinem Freund aus Berlin, dem Gastronomen, dem Multigastronomen. Und wir haben uns äh, im Sommer diesen Jahres überlegt, dass wir gemeinsam eine Tour durch alle drei Sterne-Restaurants Deutschlands machen wollen. Das Ganze hatte seinen Ursprung bei Marco Müller im Rutz. Äh, wir hatten an einem schönen Augustabend äh, die Möglichkeit, gemeinsam bei Marco zu essen. Der Abend war irgendwie lustig, weil wir ja so unterschiedliche Typen sind. Duck bezeichnet sich ja selbst gerne als Urban Street Chef. Mich bezeichnet er immer so als Food Nerd, so derjenige, der so in der Gourmet-Szene unterwegs ist. Aber wir hatten extrem viel Spaß miteinander an dem Abend und haben dann relativ spontan entschieden, das Ganze ähm, auszuweiten und fortzusetzen über ganz Deutschland.
0: Dabei habt ihr natürlich nicht gerechnet, dass es im Winter wieder zu einem Lockdown kommen könnte oder zu einem Shutdown kommen könnte.
4: Nein, das haben wir nicht. Es gab mal klar Vorahnungen und wir haben deshalb auch die Tour schon auf zwölf Monate geplant. Also Da bestehen ja noch Motto. Chancen, dass
0: das klappen könnte.
4: Richtig, genau. Also Motto ist auch 33 michelin in zwölf Monaten. Das war schon bewusst so aufgesetzt. Wir hatten ja klar die Hoffnung, vor Weihnachten durch zu sein insgesamt. Aber jetzt aufgrund des neuen Lockdowns hat sich das leider zerschlagen.
0: Du, oder vielleicht einmal der, der Transparenz halber, du, du spielst das alles auf deiner Instagram-Plattform aus und wo noch alles? Was ist sozusagen die Umgebung dafür, dass, man das, dass du das machen kannst?
4: Ähm, also wir spielen es auf den beiden Instagram-Plattformen aus, Duck auf seiner, ich auf meiner. Ähm, ich habe noch so ein bisschen einen Facebook-Account, wo das dann quasi mit reingestreut wird, aber das ausschließlich die Plattform, wo wir kommunizieren. Und die Köche, die wir besuchen, da freuen wir uns ja klar auch immer drüber, wenn die jeweils auf ihrer Instagram-Plattform dann unsere Stories oder auch Posts teilen. Aber Fokus ist Instagram.
0: Und das ist alles selbstfinanziert oder gibt es einen Sponsor? Vielleicht hast du ja transparenzhalber noch dazu gesagt.
4: Alles selbst finanziert, genau. Ja, das
0: ist ja, das ja. ist ja wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen, im Bereich Influencer, was ist, was du ja am Ende des Tages bist, ähm, ähm, dazu zu sagen, wer dafür das, wer das alles möglich macht. Ne?
4: Ja. Wir hatten ja am Anfang uns auch Gedanken gemacht, wie wollen wir das Ganze organisieren, finanzieren, haben uns aber dann bewusst dafür entschlossen, das selbst zu tun und äh, plant das auch alles selbst. Also ich bin so auch der Planende Part des Ganzen, äh, kontaktiere die Köche, die Restaurants, die Hotels etc. Und das machen wir alles in Eigenregie.
0: Neben dem kulinarischen Erlebnis, was ihr da zusammen habt, äh, was ist das Ziel dieser Reise?
4: Wir wollen gemeinsam entdecken, was so den Charme und den Zauber der besten Restaurants Deutschlands und auch so mit der besten Restaurants der Welt ausmacht. Und unser Besuch und unser Roadtrip dient eben dazu, dass wir das alles mal live erleben können. Und es ist schon eine, eine tolle Sache, wenn man innerhalb kurzer Zeit, also die ersten sechs Restaurants haben ja so in circa acht bis zehn Wochen besucht, das alles kompakt erleben kann. Und dann auch jeweils sieht, was das Besondere des jeweiligen Restaurants ist. Und wir gehen da ganz heilig ran. Also, wir schauen nicht nur übers Essen, wir diskutieren nicht nur übers Essen, sondern na klar auch ähm, über die Getränkebegleitungen. Wir wählen bewusst jeweils eine Wein- und eine antialkoholische Begleitung. Und wir erleben auch ganz intensiv, wie der Service im jeweiligen Restaurant ist, was da das Besondere ist. Aber na klar, auch das Ambiente ist uns wichtig, um das zu erleben. Also bei uns steht das Gesamterlebnis im Fokus.
0: Du dokumentierst das dann alles relativ aufwendig in kleinen Filmchen und natürlich in Fotos, wie es für Instagram halt sinnvoll ist. Die deutschen Dreisterner oder überhaupt die deutsche Spitzenküche klagt ja manchmal über internationale Nichtwahrnehmung oder fehlende Reputation im Ausland. Obwohl, wenn man im Ausland unterwegs ist und vergleicht, man eigentlich sagen kann, unsere Dreisterner müssen sich vor keinem in der ganzen Welt verstecken. Ist es auch ein bisschen das Ziel, an daran etwas zu tun, ähm, von euch etwas für die für den Bekanntheitsgrad der deutschen Köche zu tun?
4: Ganz klares Ja. Ich habe ja auch die, die Möglichkeit gehabt, schon in vielen Restaurants im Ausland zu essen, auch in Drei-Sterne-Restaurants in Asien zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern. Und es ist tatsächlich so, wie du gerade aufführst, dass die Wahrnehmung international der deutschen drei und auch zwei, auch Ein-Sterne-Restaurants nicht so hoch ist. Und Ziel unserer Tour ist auch, diese deutschen drei Sterne, also mal die Spitze bekannter zu machen. Was wir auch explizit wollen, wir wollen auch eine gewisse Schwellenans nehmen. Wir treten ja bewusst so auf, wie wir sind. Ich eben als Travel-Gastronomist Ingo, wie ich immer auftrete in Restaurants, eher so mit Sakko, T-Shirt, Hemd, eher ein bisschen was äh, schicker auftretend. Duck tritt bewusster so auf, wie Duck immer auftritt, mit seiner Kappe, mit dem Hoodie. Wir haben ja klar auch zuvor Gespräch, Diskussionen geführt, auch mit den Köchen gesprochen. Da war ein ganz klares Statement, nee, bitte kommt ihr beide so, wie ihr seid. Das ist uns auch als Köche wichtig. Wir wollen auch zeigen, dass eigentlich jeder ein solches Restaurant besuchen kann. Es war ein ganz tolles und besonderes Restaurant, aber ein Restaurant und nichts anderes.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt im Rutz angefangen. Wir haben in der vorherigen Folge des ersten Teils dieses Jahresrückblicks auch uns über meinen Besuch im Rutz oder Hannes und ich über unseren Besuch im Rutz unterhalten. Der war Anfang Juni. Und ich muss sagen, wir waren wirklich schwer begeistert davon und haben es, ich habe es eigentlich als ein absolutes Highlight auch des Jahres gesehen, obwohl wir ja auch sehr viel im Ausland unterwegs waren und da wirklich einige Top-Restaurants gegessen, besucht haben. Und ich würde sagen, die, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren davor im Rutz und es ist so viel feiner und präziser geworden, obwohl eigentlich alle Stärken, die die Küche vorher schon hatte, auch weiterhin klar erkennbar waren. Also es ist keine große ähm, revolutionäre Veränderung, sondern es ist einfach das gleiche Konzept weiterverfolgt und jetzt auf den Punkt gebracht worden. Also ich frage dich mal, du würdest auch sagen, drei Sterne fürs Rutz absolut verdient.
4: Absolut, ja, also das Rutz hat auch mit dazu beigetragen, Marco und sein ganzes Team, was wir die Tour überhaupt machen. Das war so gar nicht geplant. Da möchte ich mal eine kleine Anekdote hochbringen. Also ich hatte an diesem Wochenende Anfang August einen Besuch in Berlin geplant, auch bei Duck. Da gab es eine Restaurantpräsentation, wo ich ähm, dabei war. Und dieses Abendessen hatte ich eigentlich ursprünglich alleine für mich eingeplant, da Marco in meiner United Chef Challenge im Frühjahr teilgenommen hat, während des ersten Lockdowns. Und dann saßen wir beim Mittagessen bei einem chinesischen Restaurant in Berlin und du wusste davon, dass ich abends bei Marco bin und sagte, Mensch, er würde so gerne mitkommen. Dann habe ich den Marco angerufen und es war dann ermöglicht, aus dem Einer einen Zweiertisch zu machen und dann hat uns die Küche, der Service, die Weinbegleitung, alles rundum so begeistert, dass wir so geflasht gewesen sind und daraus dann die Idee geboren wurde, lass uns doch alle drei Sterne Restaurants besuchen. Also Marco, sein Team, seine Küche haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir die Tour überhaupt machen. Das lief noch außer Konkurrenz. Wir werden den Marco zum Abschluss nochmals besuchen, unsere Tour. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb der Tour erst fünf Restaurants besucht. Der Marco war das Initial des Ganzen. Wir werden ihn nochmals zum Schluss dann besuchen, dann innerhalb der Konkurrenz quasi.
0: Dann habt ihr schon ein bisschen die Klassiker im Saarland und Rheinland-Pfalz abgegrast, also sprich Christian Bau, Klaus Erfurt und das Sonora mit Clemens Rambichler. Du bist natürlich jetzt befangen. Ich kann dich schlecht fragen, was dein Favorit war. Aber kann man das überhaupt sagen aus deiner Sicht oder hat jeder irgendwo sein Argument, seinen Punkt, wo man sagen kann, dafür ist das Restaurant unverwechselbar und deswegen auch ein Highlight?
4: Da stimme ich absolut zu. Selbstverständlich diskutiert Du und ich jeweils über die Besuche. Aber mit jedem neuen Besuch relativiert sich na klar dann auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Grundsätzlich ist es so, dass jedes Restaurant absolut seine Berechtigung hat, drei Sterne zu tragen. Weil jedes Restaurant, wie du bereits erwähnt hast, so was Besonderes hat, die einen fokussieren sich auf die Klassik. Die anderen gehen eher so in die Avantgarde japanisch. Die Nächsten kochen mal, eher stark regional, saisonal betont. Und ich denke, für die Gäste ist es natürlich entscheidend bei der Wahl des Restaurants, dass man so die eigenen Vorlieben kennt. Was mag ich selbst am liebsten oder lasse ich mich mal komplett überraschen? Stichwort überraschen: Es ist na klar in einem Restaurant wie beim Marco schon so, dass man bei jedem Gang überrascht wird. Da gibt es Gerichte, die hatte ich noch nie mal im Leben. Wenn man jetzt in ein klassisches Restaurant geht, ist es na klar eher so, dass es klar ist, da gibt es was mit Foie Gras, da gibt es was mit einer Langustine, mit einem Hummer. Dann na klar derzeit häufig präsent Wagyu zum Hauptgang oder die Taube. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was die eigene Erwartungshaltung ist. Und alle Restaurants, wo wir bisher gewesen sind, die haben es durchaus sehr stark begeistert. Und ähm, die Frage, die habe ich schon geahnt, was sind unsere Favoriten? Ähm, wir werden keine Favoritenliste machen. Wir werden, wenn wir ganz durch sind, aber erst ganz am Schluss, hervorheben, was uns in dem jeweiligen Restaurant so am besten gefallen hat. Also was sind so die absoluten markanten. Highlights, was ist die Auszeichnung des jeweiligen Restaurants.
0: Das wäre jetzt ja auch für dein Projekt nicht das Wahre, wenn man da eine Liste machen würde, eine Rangfolge machen würde. Aber ich finde, das ist auch ein guter Ratschlag für jeden Gast, wie man sich emotional einem Restaurantbesuch nähern kann. Nicht direkt zwei Sachen miteinander zu vergleichen, die aufgrund einer unterschiedlichen Stilrichtung gar nicht zu vergleichen sind. Also ich meine, das ist kann man, das ist ja das beste Beispiel. Du kannst das so, Nora, schlecht mit dem Rutz vergleichen im Sinne von dem, was da kulinarisch ist, weil das einfach komplett andere Genres sind. Und ähm, man kann höchstens vielleicht das Gastgefühl miteinander vergleichen. Wo fühle ich mich insgesamt wohler vom Service, von der vom ganzen Menüablauf, von solchen Sachen? Ja, Wo bin ich eigentlich, wo, wo ist es mir gemütlicher, wo fühle ich mich angenehmer? Das kann man sicherlich miteinander vergleichen. Aber es macht keinen Sinn, die, die klassische helmut tiltges schnitte mit, äh, mit dem... Kartoffel äh, mit dem Kartoffelpuffer, dem, dem, dem Tatar und dem Kaviar zu vergleichen mit äh, dem äh, der dem, dem Garum Tomate und äh, diesem Gericht, was ich auch in der vorherigen Folge genauer vorgestellt habe, was so unglaublich nach Tomate geschmeckt hat. Das ist einfach, das sind einfach zwei, wirklich zwei Welten und zwar nicht in der Qualität, sondern einfach in der, in der Bandbreite. Ne?
4: Genau, das ist wie in der Musik, wenn ich jetzt Klassik mit Pop, mit Avantgarde etc. vergleiche. Ich bin auch ein Musikliebhaber, ich liebe alle Musik, die muss einfach gut sein. Und das ist auch mein Credo bei den Restaurants, egal welche Stilistik, auch welches Ambiente, welcher Einrichtungsstil, wenn es gut gemacht ist, dann fühle ich mich wohl und ich füge mich dann auch der jeweiligen Umgebung und dem Kochstil und ich genieße jeden Besuch und es ist auch so schade, dass wir es unterbrechen mussten, weil wir waren so schön im Flow gerade und wurden auch überall so herzlich und nett von den Kollegen empfangen, wir haben sich trotz der aktuellen Situation viel Zeit vor uns genommen. Wir haben dann auch mit den Köchen, mit dem Personal, mit dem Team der Küche jeweils Gespräche geführt. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung bisher. Wir freuen uns dann, das Ganze fortsetzen zu können im neuen Jahr.
0: Instagram ist ja ein sehr flüchtiges Medium. Hast du dir irgendwas überlegt, wie du das dokumentierst, dass es zumindest länger sichtbar ist, diese Reise?
4: Also wir speziell jetzt ich über meinen Account würdige das Ganze, indem ich gerade ganz wohl dosiert poste. Ich bin ja oft so bei zwei, drei Post am Tag. Ich gehe gerade eher auf einen Post am Tag zurück, um sagen wir, jedes Gericht entsprechend zu würdigen. Und wir haben auch alles ähm, ich jetzt auf meinem Account über die Story-Highlights konserviert. Da kann man jetzt quasi die, die ersten Touren sich angucken, die wir gemacht haben. Und das wird auch dort verbleiben. Und ich habe auch teilweise Zusammenschnitte gemacht über Instagram TV oder was auch gerade sehr gern gesehen wird, diese neuen real videos die dann in kompakter Form in 30 Sekunden auch mal einen Besuch dann im Zeitraffer ablaufen lassen.
0: Ingo, dann danke ich dir äh, dafür. Was wäre jetzt das Nächste, wenn wir bald wieder essen gehen dürfen, auswärts?
4: Also wir haben jetzt speziell geplant ähm, in unserem inno road Trip, äh, dass wir im, im März den Kevin Fehling besuchen. Da hoffe ich, dass der Termin klappt. Das ist Anfang März. Wir würden, na klar, wenn möglich, auch noch in Besuch dann mit einplanen, der jetzt leider ausfiel, im Schwarzwald. Das Restaurant Bayreis war schon fix eingeplant vor Anfang November. Ebenso klar, die Schwarzwaldstube. Das ist Ehrensache, dass die Schwarzwaldstube mit Teil unserer Tour ist, wenn auch derzeit die Bewertung ausgesetzt ist. Das wären so die drei Restaurants, wo wir uns jetzt drauf freuen, wenn das bald klappen würde.
0: Vielen Dank, lieber Ingo. Wir werden die Reise auf jeden Fall weiter verfolgen bei Instagram. Und gehen wir gleich weiter zu meinem nächsten Gesprächspartner. Und der sitzt im Ausland in Österreich. Und das ist André Zis. Hallo, André.
5: Grüß dich. Hallo. Schön, hier bei dir zu sein heute, virtuell.
0: Ja, ich freue mich auch. Und du hast mir gesagt, dass du über ein Restaurant in Südtirol sprechen möchtest. Welches das ist das? Richtig. Denn?
5: Ähm, wir reden hier ähm, von dem Sankt Hubertus von Norbert Niederkofler, dem... Äh, ja einzigen Südtiroler, der ähm, in Südtirol zurzeit die drei Michelin-Sterne hält äh, und wie es der Zufall will auch äh, geografisch äh, relativ in meiner Nähe hier gelegen ist, was mich natürlich auch nochmal sehr gefreut hat aus ganz egoistischen Motiven, wenn wir so möchten. Ne? Ich kenne den nur dem Namen nach und weil ich jetzt ein
0: bisschen was über sein neues Kochbuch ähm, gesehen habe, das ja auch ja, mit einem Preis ja. ausgezeichnet worden ist, was macht seine Küche aus für dich?
5: Ja, ähm, was ich äh, sehr bewundernswert finde ähm, in, in diesem spezifischen Fall, ist wirklich, wenn, wenn man sich das Ambiente anguckt und sagt, ähm, wir haben hier ein äh, sehr luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel in äh, einer Gegend, die auch eine gewisse Klientel, sage ich mal, anzieht, ähm, die vielleicht den einen oder anderen Stereotyp im Zweifel auch erfüllt und man sagt, eigentlich, man, man muss den Leuten eigentlich nur geben, was sie wollen, unter Anführungszeichen, und, und es ist, sage ich mal, safe, ja, man macht einen guten Umsatz, der Kunde ist, ist zufrieden, weil er Trüffel, Hummer, Gänseleber und Co. hat, und als Koch muss ich mir im Zweifel eigentlich auch nicht das Hirn zermatern, und wenn ich eigentlich in dieser Position bin, und dann zu sagen, Irgendwann, ja, äh, läuft eigentlich alles super, aber das bin ich ich. Und, und ich, äh, möchte, ich möchte irgendwo mich wieder spüren und, und eigentlich auch ähm, die Region vermitteln am Ende und, und werfe eigentlich dann alles über den Haufen, ähm, dann, dann zollt mir das viel Respekt ab. Ne? Und natürlich auch dem, dem Eigentümer des Hotels, der das mitträgt, aber dann von heute auf morgen zu sagen, so Freunde, ähm, eben kein Störkaviar mehr und keine Gänseleber mehr und, und dafür gibt es jetzt rhein äh, und äh, hier ein Fenchelsud und überhaupt auch kein Olivenöl mehr, sondern äh, nur noch unsere Traubenkernöle, die wir irgendwo versetzen. Ähm, ja, da muss ich einfach sagen, der, der Weg, den, den Norbert Niederkofler genommen hat, äh, ist für mich bemerkenswert. Ähm, da hat sich jemand richtig freigespielt und, und auch im, als der dritte Stern kam, hast dann irgendwo gemerkt auch, es ist vielleicht so eine Last abgefallen, wenn die Bestätigung da war. Ne? Und, und ja, toll, dass jemand so einen Weg geht und natürlich dann auch vorlebt, dass man auch anders Erfolg haben kann in dieser Branche. Ne? Und, und das ist auch nicht immer elitär zugehen muss, Zwar auch was, was natürlich dann die Zutaten angeht. Ne? Das Buch hat, trägt den Titel Cook the Mountain
0: und es steht auch über der Speisekarte drüber. Ähm, richtig, wenn man, ja. Du hast es gerade da, genau.
5: Ich, ich ähm, habe jetzt mal zu, zufälligerweise die Zufällig, die Sachen, äh, ja. Ja. Ähm, Genau. Ähm, äh, es ja, steht auch
0: über der Speisekarte drüber. Wie schmeckt der Berg?
5: Ja, ja wie schmeckt der Berg? Das, ist, äh, das geht sogar noch ein bisschen tiefer, äh, weil Cook the Mountain ist sozusagen der Name der Philosophie, die Norbert Niederkofler ausgerufen hat, wo er natürlich auch versucht, international Leute an Bord zu bringen, ob das jetzt ein Virgilio Martinez ist und wie sie alle heißen, die alle irgendwo auch ihre Berge haben und sagen, okay, was gibt es in diesem Lebensraum und was können wir daraus machen? Also er hat das zu seiner Philosophie erkoren. Er hat hat natürlich auch entsprechend einen äh, schlagkräftigen Namen verpasst und ähm, macht natürlich unter diesem Banner äh, noch einiges mehr. Ne? Also ähm, gibt mittlerweile ein, also eine Veranstaltung, die eine schöne Trendwende genommen hat äh, von vielleicht eher wieder relativ elitären einfach Zusammentreffen von, von Köchen und Co. Into, äh, in ein Event, das nennt sich jetzt CARES, wo auch versucht wird, wirklich sozialökonomische Aspekte, die Verantwortung von Köchinnen und Köchen, Lebensmittelproduzenten und Co. Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter in den Fokus zu stellen, was einfach natürlich unter diesem Übertitel läuft. Er hat ein zweites Lokal hier in einem Skigebiet aufgesperrt, was äußerst bemerkenswert ist, allein schon den Spagat zu schaffen, zwischen, ich mal, Massenverpflegung und, und Essen mit Anspruch am Skiberg, äh, ist wunderschön gelegen äh, in einem äh, Gebäude, äh, das mal ja, eine Liftstation war und jetzt ein Fotomuseum ist äh, und äh, äh, auch dort versucht er den Leuten äh, aus, aus Nah und Fern äh, diese Philosophie jetzt äh, häppchenweise näher zu bringen und zu sagen, okay, wir brechen das runter, wir machen es dort natürlich auch leistbarer haben wir natürlich den Anspruch, es soll also ja nicht nur Fassade sein und, ähm, ja, das Ganze, das, das geht schon ziemlich in die Tiefe und, und, das beeindruckt mich dann und das überzeugt auch, muss ich sagen. Ja, es ist ja nicht nur, es ist nicht nur, ähm, Philosophie, sondern es hat schon dann auch Substanz, wo ich sage, ähm, es ist auch was am Teller am Ende des Tages. Ne?
0: Darauf wollte ich noch ein bisschen kommen. Ja. Wie macht sich das auf dem Teller bemerkbar? Du hast gesagt, es war für mhm. dich ein Highlight des Jahres. Gibt es ein Gericht, das du vielleicht besonders hervorheben möchtest? Oder was macht den Geschmack
5: dieser Küche aus? Ähm, ich Ganz ehrlich, jetzt äh, eins herauszupicken... Ähm, ist schwer? Ist, 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 ist ja immer oft schwer. Ne? Ähm, ich finde, es, es ist jetzt nicht dass ich sage, das ist der Signature, um, um das Wort zu schimpfen, der, der absolut sein muss. Es gibt viele Sachen, die, die sind, also die bringen auch so ein bisschen eine Schubze mit rein, ja? also, wo der Gaumen ganz bewusst mal ein bisschen in die Irre geführt wird, wenn du auf einmal Tomate schmeckst, wo keine ist, weil, weil fermentierte Pflaume irgendwo ins Spiel kommt und auch das, das Gericht dann in die Richtung äh, Tomate-Fragezeichen heißt, ne? also eine Art Bruschetta darstellt, wie, wie sie in Italien dann bekannt ist, äh, aber natürlich ein Sauerteigbrot von dort ist, was ganz Simples. Ne? Und, und äh, dann eine Creme obendrauf kommt, die natürlich viel, ja, Überlegungen hineingeflossen sind, wie ich das dann hinkriege und du denkst einfach, du isst da ein geröstetes Tomatenbrot und da ist keine Tomate. Ähm, andererseits, ja, ähm, ganz toll, seine Interpretation von der Forelle Müllerin, wieder gehen wir irgendwo in, in Basics, kennt eigentlich jeder, würde ich sagen, äh, und du, du schmeckst äh, auch wunderbar, was was Zitroniges, es ist natürlich elaboriert, es ist nicht ganz so, im, wie jetzt vielleicht im, im Fischrestaurant um die Ecke und, und jeder denkt irgendwo doch, glaube ich, so von zu Hause her an die Zitrone zum Fisch, sage ich mal, so standardmäßig und du schmeckst das auch und es ist keine Zitrone wieder da, weil Sondern? er die Säure anders herkriegt. Ja, ich würde sagen, wir wollen nicht alles verraten, so. ich kann ja wirklich ich kann ja wirklich das Kochbuch sehr empfehlen, wo ja, ja. letzten Endes das ja auch äh, äh, alles im Detail erklärt wird, beziehungsweise es ist ja ein Zweiteiler. Du hast einmal mehr ein Buch wirklich mit, mit stories mit, mit tollen, wahnsinnig tollen Bildern und dann eigentlich recht schnörkellos dazu das Rezeptebuch dass ähm, dann auch dreckig Lattes werden kann. Auch, ne? Genau, ja, wo du auch wirklich deine eigenen, nochmal deine eigenen Gedanken und Pizzen hinschreiben kannst. Das ist, finde ich, sehr elegant gelöst in dem Sinne. Und das Teil ist auch nicht so mörderschwer. Ähm, das kannst du auch wirklich dann noch äh, gut in deiner, in deiner Heimküche liegen haben. Äh, Im Gegensatz natürlich, die, das große Buch ist, ist ein anderes Kaliber. Ähm, ja, ich würde also sagen, ähm, er schafft es, er schafft es äh, viel mit Renaissance zu spielen. Ähm, das heißt, du kommst jetzt nicht in eine komplett exotische Welt. Ähm, viele Zutaten hören sich vielleicht erstmal mal äh, ein bisschen apart an. Natürlich auch viele Kräuter und Dinge, mit denen wir nicht mehr so vertraut sind, weil wir oft entfremdet werden, viel mehr entfremdet werden mittlerweile von der Natur. Ähm, und, und dann kommen doch sehr vertraute Geschmäcker wieder dabei raus. Ne? Und es ist... Äh, denke ich, ein guter Spagat, ne? zu sagen, äh, man stößt den Leuten nicht komplett vor den Kopf, es ist jetzt nicht extrem, ähm, sondern es, es schafft immer noch ein Wohlgefühl. Ähm, das, das ist ja schon, glaube ich, eine Kunst für sich, diesen Spagat dann zu schaffen. Ne? Als ich Bilder gesehen habe, habe ich fast so eine nordische Optik
0: ähm, gehabt und oder, ja, habe ich mich an so eine nordische Optik erinnert gefühlt, als ich Bilder gesehen habe und Du sagst regionale Produkte. Das ist ja durchaus ein Ansatz. Du lebst in Österreich, du bist selber Hotelier und auch beratend im Bereich Gastronomie tätig. Durchaus eine Philosophie, die in Österreich mhm. und in Norditalien wahrscheinlich auch viele oder einige andere Topköche verfolgen. Kannst du sagen, was die besondere Facette ist von Norbert Niederkofler an der Stelle?
5: Ja, man muss ja generell, muss man schon mal sagen, ähm, ich glaube. Durchaus, wobei man möge mich Lügen strafen, dass ähm, dieser Erfolg, den, den äh, die Küchen der, no der nordischen Länder in, in den letzten zehn Jahren geschafft haben, ähm, viele ermutigt haben, das aufzugreifen. Ich meine, das Konzept als solches ist ja nicht revolutionär, ähm, sondern schlicht weniger ist mehr. Und ich besinne mich auf das, was ich vor der Haustür habe äh, und, und gebe dem wieder Wertigkeit oder glaube daran, ähm, sondern es muss also, also, ich kann auch gute Hühner vor Ort züchten, die müssen nicht aus der Presse kommen und so weiter und so fort. Ähm, ja, was, was Norbert äh, macht, äh, natürlich äh, dadurch, dass er doch in Italien sitzt, ja, und man irgendwo ein bisschen, äh, oder glaube ich, doch einige äh, gewisse Vorstellungen haben, was italienische Küche ist, glaube ich, ist das schon mal eine Riesenchance äh, zu zeigen, dass eben die Tiroler Berge ähm, ja, nicht Italien, Italien sind, aber Südtirol ja doch der, sehr divers ist. Ähm, es wird Wein angebaut und andererseits hast du wahnsinnig hohe Berge. Ähm, also es, es hat eine tolle Bandbreite und ähm, Norbert bringt das einfach, äh, sag ich mal, er legt, er legt die Landkarte um auf, auf seine Teller. Ich gebe dir recht, ähm, die Optik erinnert vielleicht äh, an, an gewisse Stilistiken, aber ich glaube, das ist einfach dann ein gewisser Zeitgeist, ne? ähm, dass heute jeder auch natürlich dann sein eigenes Porzellan hat und, und irgendwo äh, die, die Frau, der Mann des Vertrauens, der dann auch noch äh, irgendwie äh, Besteck schnitzt, wenn es sein soll, ähm, das macht das Essen ja nicht als solches nicht aus äh, und, und die Anrichteweise, ja, ne? die äh, Köche äh, tingeln ja auch von, von äh, Station zu Station, nehmen Dinge mit und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ja, und die transportiert auch, natürlich ja, auch diese Art so und Weise. Es, ne? das, also transportiert natürlich, grad, ja, ja, diese du das Art
0: und Weise mit, transportiert dann. natürlich auch die Fokussierung, ähm, für die die Küche offensichtlich steht, wie du es gerade beschrieben hast. Also das, mhm, wenn, wenn wenig auf dem Teller ist und es sieht fokussiert aus, dann bin ich ja auch konzentriert auf das, was da ist und nehme das dann auch entsprechend klarer wahr als Gast wahrscheinlich. Mhm,
5: absolut. Es ist, es ist absolut ästhetisch, ja. Ähm, reduziert, genau, ne? also es ist äh, schnörkellos, ähm, man man hält sich nicht mehr großartig auf, jetzt mit ähm, weiß nicht, Türmchen bauen und, und schon gar nicht mit irgendwelchen Dekos, äh, wie es irgendwann mal vielleicht Usus war. Ähm, es wird doch am Gast auch gerne gearbeitet, also der Service wird toll eingebunden, ähm, was auch den, dem jungen Team da die Chance gibt, genauso zu brillieren. Das, denke ich, wird viel zu selten erwähnt. Wir reden alle über die Köche und das hat auch jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich selber eigentlich von der anderen Seite komme und als Familie dann eigentlich beim Gast stehe. Das soll jetzt keine, keine persönliche Affinität sein, aber es ist ja immer ein Zusammenspiel und das Team dort vollendet das einfach auch gut. Also Küche und Service leben da in Harmonie und bringen das auch dem Gast ganz toll rüber. Also es ist eine schöne Interaktion und man nimmt den Gast mit und und man merkt auch, du hast da viele lebendige Gespräche im Lokal und eine sehr herzliche Atmosphäre. Und man nimmt die Leute wirklich mit, die auch noch nicht so vertraut sind, damit, was passiert dort, was erwartet mich dort und holt sie sprichwörtlich ab.
0: Und kommen wir wieder zurück. Hannes, das Jahr 2021 steht an. Es ist ja wirklich jetzt schwierig zu sagen, wie kann man weiter vorgehen? mit dem gourmet -Club, mit den Reisen. Das Planen ist schwierig. Wie gehst du jetzt das ganze Thema an?
1: Ja, das sehe ich sowieso als eines der größten Probleme für Gastronomie und Tourismusbranche, und all, dass man nicht planen kann. Diese Planlosigkeit ist mir auch völlig fremd, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne plant und deswegen auch vielleicht den gourmet -Club bisher so gut machen konnte, weil ich eben einfach mich auch gern ein Jahr vorher hinsetze und sage, ich plane jetzt die nächste Reise und versuche für die Clubmitglieder etwas Schönes zusammenzustellen. Geht leider nicht momentan. Trotzdem mache ich es, weil ich ein unverbesserlicher Optimist bin oder weil ich einfach sagen, ich muss ja irgendwas tun und wir müssen ja auch irgendwie unsere Arbeit machen. Und ähm, deswegen plane ich trotzdem schon, auch wenn ich jetzt nicht sicher sein kann, ob wir im März schon wieder Gastronomie haben, die arbeiten darf und die öffnen dürfen, unter anderem habe ich also jetzt einfach mal mit äh, im Bayersbronn äh, geplant, die Schwarzwaldstube und das Barreis zu besuchen mit dem Gourmetclub club und habe auch mit den Verantwortlichen vor Ort, also mit den Betreibern, mit äh, den Köchen und so weiter, mit den Häusern gesprochen. Sie haben uns eingeplant für den Zeitraum, äh, aber natürlich kann man momentan nichts fix machen. Äh, aber zumindest ist, wenn es wieder geht, haben wir dort dann Anfang. März äh, schon mal eine schöne Reise zu mit den klassischsten und besten Restaurants in, in Deutschland. Äh, wir werden das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, wenn es möglich ist. Momentan konnte ich das noch nicht fix machen mit dem Dollenberg oder Sackmann oder was auch immer oder auch die Kölderstube. Also es wird eine schöne kleine äh, Deutschlandreise, äh, ein schöner kleiner Direktvergleich zwischen äh, doch sehr klassischen Restaurants vielleicht äh, sein Wobei sich das die Schwarzwaldstube ja mit dem Wechsel zu äh, vielleicht auch ein bisschen jetzt schon modernisiert moderner gibt vielleicht als das Barreis. Aber das wollen wir halt selber auch feststellen und ich hoffe, dass wir das im März machen können. Ansonsten würde ich natürlich gerne die Reisen... Stopp, stopp, mal
0: einmal Pf kurz machen, da war jetzt ja. ein Ende. Der Schwarzwald, das Barreis, das war für Matthias Sohn im Internet bekannt, also bei Instagram bekannt als Muck, auch ein Highlight des Jahres 2020. Hallo Matthias. Hi, grüß dich, Kerstin. Was hast du gegessen, A la carte oder Menü? Das ist ja die große Frage im Barreis.
6: Ja, es ist ähm, einfach zu beantworten, wenn man ins Barreis geht, sollte man a la carte essen. Also wir haben, Warum? Ich bin, weil es spezieller ist. Ja, also ich sag mal, das Menü ist, das bekommt man ähnlich vielleicht in der Schwarzwaldstube vom, vom Aufbau her oder im Sonora sage ich mal ne? also bei den ja klassisch orientierten drei Sternen aber die Allakart Gerichte sind insofern spezieller dass es halt dass er stark mit Satellitentellern arbeitet dass du versuchst eigentlich bei jedem Gang die Produkte auf unterschiedlichen Tellern ja unterschiedlich in Szene zu setzen und das ist schon ja gewiss unique das gibt es natürlich im Moissonnier auch in, in Köln ähm, aber dort ich sag mal ne hat es irgendwie auch einen speziellen Charme, ja, weil es eben ein klassische Fine-Dining-Ort ist, mit, mit Schwarzwald-Barock und, und, und einer gewissen Steifheit, ja, so ein bisschen der Charme der 90er-Jahre in, in dem Raum herrscht, aber dann in der, in der à la carte küche so eine gewisse Modernität in diese klassische französische Ausrichtung kommt. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, <lacht> im ist immer à la carte. Zu essen und was noch dazu kommt: Am Abend davor äh, waren wir im äh, Oxalis. Da gehen wir gleich ja. noch mal drauf. Lass uns erstmal okay. erst beim, beim Barreis gerne, bleiben. Gerne.
0: Hast du dir du ja schon vorher überlegt, welche, welche Gänge du nimmst, welche
6: Sachen aus deiner Kartkarte du wählst? Genau, also das mache ich eigentlich immer vorher die Karten durchstöbern und wenn es die Weinkarte online gibt, auch die Weinkarte. Und dann gucke ich noch mal vor Ort irgendwie, ob sie irgendwelche Specials haben. Und äh, das war jetzt nicht der Fall. Und, ich wusste schon genau, was ich was ich will und es ist bei mir ganz einfach ich habe ne, ich habe so eine ganz einfache Heuristik, die ich auch jedem äh, empfehlen kann, ähm, wenn du in einem Dreisterner bist und es gibt eine Suppe auf der Karte, bestell die Suppe. Das ist so eine eine goldene Regel für mich, weil du Suppen in dieser Qualität ähm, einfach ja die die sind einfach einzigartig. Ja, da merkst du, wie viel Zeit Liebe Qualität da drin steckt und deswegen war sozusagen, es sind immer so zwei, drei Gerichte sind ultra klar, da weiß ich, ich fahre dahin, diese zwei Gerichte oder drei Gerichte müssen es sein und dann wähle ich mal noch Dessert oder so das eine oder andere und schau mal, dass es passt. Was für eine Suppe gab es an dem Abend? Äh, Wachtel. Ähm, es war zwar mitten im, im Hochsommer diesen Jahres, wo wir da waren und es gab eine Wachtel und dann, äh, das war sozusagen der Hauptteller und dann gab es dazu noch ein Risotto mit wachtel vom von, von der Keule. Ähm, und Also es klingt eigentlich ne, extrem klassisch. Es ist nichts äh, Überraschendes. Aber diese Consommé war so dicht und trotzdem leicht. Also es war ne, eine klare Brühe. Also eigentlich eine leichte Suppe, so wie Oma früher die, die, die Fleischbrühe sonntags gemacht hat. Aber du hast gemerkt, da wurden wahrscheinlich... Kilo von Knochen runter reduziert, du hattest eine dichte, du hattest schön noch ähm, medium gegarte Brust, Wachtelbrust da drinnen liegen, die dann noch so ein bisschen gar gezogen ist in dem Sud, in der Konsommee. Und die, ja, also dieses Klebrige auf den Lippen, das, das ist halt eine Besonderheit, die kriegst du einfach zu Hause nicht hin, weil du nicht die Zeit hast, weil du nicht ja, da tagelang irgendwas runter reduzieren willst. Und das war für mich deswegen. Ein Unspe also unspektakulär klingend, aber ein spektakuläres äh, Gericht.
0: Das Barreis ist ja bekannt für eine gewisse Opulenz, vor allem wenn es dann in den Dessertbereich äh, geht. Ich weiß gar nicht, wie viel Wagen die noch haben, aber als ich glaube, ich das, das ist schon wirklich lange her, dass ich mal da war. Und dieses Jahr hatte ich eigentlich geplant, äh, ins Barreis zu gehen, mhm. aber das, das war das erste Restaurant-Erlebnis, was wegen Corona leider verschoben werden musste. Aber ich glaube, damals waren es zwei oder zwei Wagen und noch so eine Schatzkiste mit den, mit den, mhm. mit den Schokoladenpralinen. Ähm, das wird wahrscheinlich noch ähnlich so sein. Wie viele Gänge, wenn du da à la carte nimmst, würdest du sagen, sind gut
6: essbar? Das ist so, also das war ja nicht unser erster Besuch. Ja. Und bei unserem ersten Besuch ähm, haben wir den Fehler gemacht, zu sagen, ach, wir nehmen sozusagen mal wie im Menü mal fünf Gänge okay. und nehmen die à la carte. Und das ist einfach nicht machbar. Ja. Also uns hat das, der Service zwar so ein bisschen vorgewarnt, ähm, passt auf, das wird viel, aber wir haben uns vollkommen übernommen. Und dieses Mal haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich Vorspeise, Hauptspeise, Dessert plus einen Zwischengang. Und die, die wachtel konsumiert sozusagen, die war jetzt der Zwischengang.
2: Mhm. Und davor
6: hatte ich wirklich eine Vorspeise und dann die Hauptspeise und das Dessert. Also Es ist, ein, es ist nicht sozusagen, du bist auch nicht lang da, also ne, es ist nicht wie jetzt bei, bei Bau oder so, wo man, wo man fünf Stunden sitzt und sich durch x Gänge äh, futtert, sondern ähm, du hast halt sozusagen viel gleichzeitig. Ja, und das, äh, das haben wir auch so gemacht, also wirklich drei Gänge plus Zwischengang, das war alles. Und ist es eine Option,
0: aufs Dessert zu verzichten, weil man ja im Auf. Grunde die ganzen Wagen äh, hat und dann zu sagen, ja. okay, ich nehme
6: einen salzigen Gang vielleicht mehr? Auf, auf gar keinen Fall. Ich meine, du weißt es ja, du kennst ja meine meine Präferenzen. Ähm, also es gibt sehr sehr gute Desserts bei allen drei Sternern. Ähm, aber ich glaube, Stefan Leitner heißt er, mhm. der Chef im Barreis, der spielt in, also nochmal, ich würde sagen in einer anderen Galaxie auf einem anderen Planeten. Also was der ähm, macht in den Desserts ist, ist absolute Weltklasse. An, beim ersten Mal, als ich da war, hatten wir ja fünf Gänge und ich war danach so gesättigt, aber ich habe gesagt, ich brauche noch das Schokoladendessert. Also ich habe mir sozusagen nach fünf riesigen à la carte -Gängen nochmal das Schokoladendessert bestellt, vor den ganzen Wegen, die da noch kamen, ähm, weil es, es, ist, es ist unglaublich. Also wir hatten diesmal Brombeere, ähm, jetzt im Sommer gab es Brombeere sozusagen als, als Motto und dann auch auf unterschiedlichen Tellern unterschiedlich zubereitet. Und das Spannende ist, dass, ähm, dass die Desserts eigentlich sehr klassisch sind. Also da ist nichts Modernes, da ist kein, kein Gemüse drin, ja, kein, keine große Salzigkeit, sondern es ist eigentlich, es sind klassische Dessertzutaten, also da waren Brombeeren, Mandeln, Marzipan, äh, solche Geschichten, aber er schafft es halt irgendwie, die, alles aus der Brombeere herauszuheben, was eh schon drin ist. Also auf dem einen Teller war ein Sorbet von der Brombeere war halt sehr säurebetont und dann mit Schokolade kombiniert, was natürlich extrem viel Spaß macht. Und auf dem Hauptteller war dann eher so dieses, diese Süße der Brombeere betont halt mit Marzipan, mit Portwein. Ähm, und das, ja, es ist, also du musst dort die A la carte Desserts bestellen. Das ist einfach wirklich, also für mich persönlich ist es das Beste, was du was du in Deutschland auch auf drei Sterne Level bekommst. Aber es ist natürlich Personal Taste dabei. Eine andere mögen vielleicht so Hüms-Desserts mehr, die vielleicht so ein bisschen spannender in Anführungsstrichen sind, ungewohntere Kombinationen haben. Ähm, aber wenn man auf klassische Desserts steht, dann ist man da, muss man dahin.
0: Wenn du sagst, es geht doch zügiger, ähm wie ist es dann? Ich meine, für meine Begriffe ist doch auch eine gewisse Länge fürs eines Abends in einem Restaurant für das Genusserlebnis ähm, schon auch wichtig. Mhm. Du, bei dir spielt Wein, wie ich weiß, natürlich auch eine bedeutende mhm. Rolle. Ähm, kann man dann das so ein bisschen, ich sag mal, strecken, dass man sich vielleicht doch ein bisschen zwischen den Gängen etwas mehr Zeit für den Wein nimmt? Denn die Weinkarte im Barreis ist ja auch nicht zu verachten.
6: Total. Also du sitzt schon deiner drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Ne? Also ähm, natürlich bist du auch länger mit den einzelnen Gängen beschäftigt. Also wenn ich jetzt vergleiche, was brauche ich für einen Hauptgang in zum Beispiel dem Oxalis oder in, in einem Restaurant, in dem halt ähm, das klassische Menü serviert wird, wo dann auch der Hauptgang natürlich einfach mengenmäßig kleiner ist und auch nur auf einem Teller ist. Dann brauche ich einfach viel länger, um das alles zu, mal durchzukombinieren. Ne? Man kann ja mal den einen Teller mit dem anderen Teller kombinieren. Ähm, und natürlich sind die Pausen dazwischen länger. Wir sind dann auch noch mal vor dem Hauptgang irgendwie rausgegangen, noch mal durch, das, durch die Hotelgärten, da spaziert ist ja auch ganz nett. Und so zieht sich das im positiven Sinne schon weiter, aber man hat halt nicht so eine
0: zeitliche Ermüdung. Du sagst natürlich, man beschäftigt sich länger mit den Gängen. Das ist ja dann auch eine Temperaturfrage, was die Speisen angeht. Es darf ja nicht, darf ja nicht kalt werden, und gerade beim Hauptgang oder beim, bei auch bei einem Zwischengang, wo dann doch verschiedene Sachen sind, Risotto oder ein Fleischstück, äh, muss ja seine Temperatur dann auch eine gewisse Zeit halten. Funktioniert das gut oder ist das, ist das ein
6: Problem? Das funktioniert insofern gut, da wo Temperatur eine Rolle spielt, also genau wie du sagst, wie beim Hauptgang oder bei dem Zwischengang, jetzt, den ich den ich gegessen habe, also beim Hauptgang hatte ich, Lamm, da war sozusagen der Hauptteller dann das Lammfilet und ähm, einer der Satellitenteller waren dann Lamm Lamminnereien, die dann in einer anderen in einer anderen Soße angerichtet waren. Und da machen die das, das ist natürlich, ne, das Barreis hat sehr viele Ressourcen, dadurch, dass es ein Hotelrestaurant ist. Und ähm, wir haben kein Serviceproblem, wir haben sehr, sehr viel Servicepersonal und das ist abgestimmt wie ein Schweizer Uhrwerk. Also du bekommst den Hauptteller serviert und dann bekommst du wahrscheinlich exakt nach vier Minuten und 45 Sekunden erst dann den zweiten Teller serviert, okay. so dass du anfängst mit dem Hauptteller, dich schon so ein bisschen damit beschäftigst jetzt mit zum Beispiel dem Filet, so das im Edelprodukt und dann kommt nach einer gewissen Zeit kommt dann dieser diese, diese kombination und ne, das ist alles perfekt, ne, das ist halt Drei Sterne, das ist halt alles perfekt getimt und und dann passt es auch, also auch bei den Desserts ne, wenn du ein Eis hast, dann wird es auch gleich mal noch ein bisschen äh, Zeitversetzt serviert, das damit heißt, es nicht schön das heißt, ein Gang wird durchaus in
0: mehreren Abschnitten serviert. Genau. So, das ist ja dann de facto, wenn man es jetzt mit einem normalen äh, Menü vergleicht, auch wieder praktisch wie zwei Gänge eigentlich dann ist. Also zwei Serviervorgänge sozusagen.
6: Genau, es sind mehrere, ganz genau, es sind mehrere Serviervorgänge. Aber es ist natürlich so, dass nie schon ein Teil abgeräumt wird mhm. des Tellers. Und du eigentlich auch noch nie fertig bist mit einem Teller bevor dann nicht der nächste schon da wäre. Mhm. Also es ist, so, es gibt immer die Möglichkeit ähm, zu kombinieren über die Teller hinweg. Aber und das ist jetzt anders als vielleicht bei anderen so Satellitenteller-Konzepten, Jeder Satellitenteller ist ein in sich abgeschlossenes Gericht. Mhm. Also du kannst, du könntest theoretisch könntest auch sagen, okay, ich serviere jetzt ähm, vom Lamm das Filet zuerst, esse das auch vollständig zuerst und esse dann das Ragout von den Innereien vollständig und alleinig, ja, das, das ginge theoretisch. Also man lässt sozusagen dem Gast die Option, entweder zu kombinieren oder ähm, auch zu sagen, okay, ich kann theoretisch jedes Gericht als eigenes Gericht essen. Okay. ist also nicht so, dass ich sage, ich brauche die Säure von dem anderen Teller, um jetzt die, die Süße von dem Hauptteller auszugleichen oder so. Das ist nicht zwingend notwendig.
0: Und dann warst du in einer der, es gab ja nicht so viele neue Neueröffnungen dieses Jahr aus Gründen, und äh, aber sicherlich interessantesten Neueröffnungen äh, des Jahres im Oxalis in Schluchsee im Schwarzwald, oder äh, ja, am Schluchsee, heißt also der Ors halt, Ors heißt auch Schluchsee, ne? Genau. genau. In ja. Schluchsee, am Schluchsee. <lacht> genau. Das Oxalis, das ist ja ein altes Hotel, glaube ich, was komplett renoviert und schick gemacht worden ist. Hm. Und die Bilder, die man dort sieht, sieht nach einem modernen, gestalteten Haus in einem traditionellen Setting aus, also nach einer Kombination aus Tradition und Moderne und dazu gibt es eine, eine, den Bildern nach zu urteilen, sehr relativ moderne Küche, die japanisches und regionales miteinander kombiniert.
6: Mhm. Ganz genau, also man, man, es ist total interessant, also jetzt ich blende mal ganz kurz sozusagen die kulinarische Seite aus, äh, wobei ich natürlich dahin reise wegen der Kulinarik, aber wir waren dann auch dort im Hotel. Und das, also man die, die Jungs, die das aufgemacht haben und, und Mädels, die haben extrem viel Mut, weil der Schluchsee, das ist eine Region, da kommen die gesetzten Silver Surfer und Boomer aus, aus Freiburg hoch, um ihr Wochenendausflug äh, zu machen. Und die wollen eigentlich ne, eine konservative... Das ist ein konservatives, älteres Publikum. Die erwarten, wenn du von außen dieses Haus siehst, so ein klassisches Schwarzwaldhaus, äh, erwarten die wahrscheinlich eher auch so eine, dass das klassische Schwarzwald-Ding auch sich innen wiederfindet. Und das ist ein totaler Bruch. Ja, also äh, das ist, das sind halt junge Leute, die diesen, dieses Konzept total brechen. Also ne, du kommst rein, du wirst geduzt, alle duzen sich. Ne, es ist eine ganz lockere Atmosphäre. Es ist innen sehr puristisch eingerichtet, ähm, sehr klar, eben gar nicht diesen Barock, zum Beispiel wie im Barreis, also es ist ein unfassbarer Kontrast zum Barreis, was, dieser, was diesen Schwarzwald-Barock angeht. Da muss man schon Mut haben, sozusagen so ein Konzept gerade in Schluchsee zu machen, also ne, so ein, so ein äh, Gesamtkonzept funktioniert wahrscheinlich super in Hamburg, München und Berlin. Aber das ist halt die Schluch... Umgebung. Ja, genau. Also es, es, es wirkt so ein bisschen wie ein Ufo, aber im, im positiven Sinne halt. Na, da, dadurch sprechen die halt eine, eine bestimmte Klientel an. Oder wie die Zukunft und was, wie die Zukunft des Schwarzwalds vielleicht auch ist. Genau, genau, genau. Ein bisschen kosmopolitischer. Ähm, und, und das findet man halt halt auch in der Küchenausrichtung wieder. Also was Max Goldberg da halt macht, kommt ja aus dem Intens in, in, in Karlstadt und, und versucht, macht halt wirklich eine Konzeptküche. Ne? Also es ist jetzt ganz anders. Also deswegen auch, ich kann das auch empfehlen, was wir gemacht haben, Barreis und Oxalis zu kombinieren. Die liegen so eine Stunde äh, Fahrtstrecke auseinander im Schwarzwald. Und, und das ist natürlich eine, eine ganz andere Küche, weil eben eine konz echte Konzeptküche. Und auch ein cooles Konzept, also die Idee, regionale Zutaten mit japanischen Techniken äh, zuzubereiten, ist schon vor allem für diese Region, ich würde sagen für gesamtbaden Baden-Württemberg, extrem unik. Ja? Ähm, und, und das geht... Vollkommen auf, finde ich, das Konzept.
0: Du äh, hast schon gesagt, Max Goldberg hat lange Zeit mit Benjamin Pfeiffer im Intense gearbeitet, der verfolgt ja ein ähnliches Konzept. Äh, dann natürlich logischerweise mit, also das Intenz liegt ja in Kaltstadt, dem zuvor gesagt das ist ja unique in Baden-Württemberg, denn mit Rheinland-Pfalz gesehen genau. äh, wäre es nicht unique, <lacht> weil es ein, ähnliche, ein ähnliches Konzept ist. Äh, wenn du beides miteinander vergleichst, wie unterscheidet es sich dann doch, ist das allein schon durch die Zutaten, dass sich andere äh, Geschmacksbilder geben, weil dann da eben mit Schwarzwälder, regionalen Produkten, äh, gearbeitet wird? Oder ist es dann doch auch eine gewisse andere
6: Akzentsetzung im Menü? Also ich war im, im Intens. es ist aber auch schon zwei, drei Jahre her und natürlich habe ich mich das ein oder andere Mal daran erinnert. Ähm, es gibt da, im Intens gibt es ja ähm, den... Die Dampfnudel, mhm. so als, als klassisches Gericht, die Pfälzer Dampfnudel, die genau. ich auch noch kenne aus meiner Kindheit, meiner Oma, die aus der Pfalz kommt. Und ich bin ja in der Region um Freiburg dann später aufgewachsen. Also ich kenne sozusagen dann auch die, 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 die regionalen Spezialitäten ganz gut der Region hier in, in, in Südbaden. Und ähm, äh, da erkennt man, also er ja transferiert das Max Goldberg und serviert dort so eine Vesperplatte. Mhm. Ja, also, und sagt so, das ist, und das ist dann auch ohne japanische Techniken, sondern ist einfach eine Fessbarplatte, ja. Also, so wie die Dampfnudel eine echte klassische Dampfnudel ist, bei Paifa ist halt bei Goldberg dann halt äh, das Fessbar. So, 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 halt die regionale Komponente. Aber, was man, also, es sind vor allem die Produkte, zum Beispiel das, was ich ganz spannend fand, ein Dashi haben sie anstatt halt Bonito-Flocken, haben die halt irgendwie so einen getrockneten, eine getrocknete Schwarzwaldforelle dann genommen, ja. Oder sie arbeiten mit Schwarzwälder Schinken für ihre Brühen oder so. Ne? Das würde dann halt im Intens nicht, nicht halt Schwarzwälder Schinken zwingend sein oder würde es halt vielleicht nicht so gut passen wie halt im Schwarzwald. Ja? Aber diese diese Grundausrichtung und ähm, ja dieses Konzept, man sieht schon starke Parallelen. Ist ja auch nicht,
0: ist auch nicht schlimm, ist auch ist ja auch. Ähm, aber auf jeden Fall eine ganz, finde ich, so wie ich zumindest das Intens kenne. Ähm, finde ich diese Art zu, zu kochen und es zu machen sehr, sehr spannend und der Regionalität nochmal eine äh, einen ganz anderen Blickwinkel zu geben, weil ja man einfach auch nochmal die Zutaten, die man kennt, den neuen Seiten abgewinnt, wenn es eben
6: entsprechend anders behandelt wird, als man es gewohnt ist. Ganz genau. Also es gibt ja sozusagen, wenn, man jetzt, wenn, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nicht so stark in solche Restaurants gehen wie ich, die würden sagen Exotik definieren die durch exotische Produkte. Ja. Also wenn du jetzt auf einmal in einem Salat irgendwie eine Mango oder so, ich weiß nicht wie exotisch jetzt heutzutage noch eine Mango ist oder halt Yuzu, ja das ja. Ist der klassische Landgasthof der jetzt sagt, oh ich habe jetzt hier noch einen Yuzu Dressing oder so das ja. sagen die, oh das ist aber exotisch. Und dort kommt diese Exotik oder dieses Ungewohnte ähm, durch, die, durch die Techniken. Und das gibt halt das, das macht halt sozusagen das eben ganz anders, ne? Die, die, dieses Überraschende ist halt nicht das Produkt, sondern die Technik. Und, und, und das ist das ist, ein, das ist halt das Konzept, ja? Und, und das das geht extrem auf. Man muss sich drauf einlassen. Ne? Es es hat ähm, ein Menü, da kannst du halt die Menge der der Gänge kannst du entscheiden. Und äh, du musst dich halt voll drauf einlassen, was die Küche halt macht. Aber ich finde es halt ein, ein schöner Kontrast. Ich mag ja eigentlich, ne? Weißt du ja auch eher klassische französische Küche. Aber wenn, wenn ich das dann auch mache und ich mich darauf einlasse, dann, dann, dann geht das häufig auf. Und da ging es halt eben wirklich auf, dieses Konzept. Und das war halt kein Konzept des Konzepts willen, sondern es war ein Konzept, das sich halt in Wohlgeschmack einfach wiedergefunden hat. Und, und deswegen
0: ja, gefällt es vielleicht dir auch ganz gut. Wenn, denn die Klassik, <lacht> ja, ja, die Klassik pflegt ja auch mhm. den Wohlgeschmack mal in erster
6: Linie. Und das trifft sich dann ja an der Stelle. Genau, Also und die Gänge sind auch äh, sehr modern in dem Sinne, was, was momentan halt angesagt ist. Ne? Sie sind sehr Umami-lastig, viele Löffelgerichte mit so einer Säurespitze dann auch dazu. Regionalität spielt eine große Rolle. Also ne, die werden ganz sicher den, den Stern bekommen, weil der Michelin auch genau so eine Küche honoriert. Ja? Das sind, wenn man jetzt vielleicht sozusagen einen, eine Liste macht, was müsste man machen, um heutzutage bestern zu werden, dann würde wahrscheinlich ganz oben ste stehen, Regionalität ist gut, Umami-Gerichte ist gut, äh, ungezwungene Atmosphäre ist gut und ähm, ja, Produktqualität in den Fokus zu setzen, das machen sie halt. Ne? Deswegen werden, werden diese Restaurants auch honoriert und das auch zu Recht. Ja.
0: Ja, das Oxalis, du hast, du hast noch über, du überlegst offenbar noch Dollenberg, Barreis, vielleicht ist das Oxalis auch, was Matthias gerade vorgeschlagen hat, eine, eine ja. Überlegung. Kannst ja noch mal drüber nachdenken.
1: Ja klar, also es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt, geht ja auch noch gar nicht. Ähm, Oxalis ist sicherlich auch eine sehr interessante äh, Adresse. Ich muss jetzt gucken, wie wir das auch dann von der Logistik her hinkriegen, dass wir da äh, an dem einen A Abend, der dann noch frei wäre, dann da hinfahren können. Ich ich schau mal. Also wie gesagt, es kommt jetzt hoffentlich bald mal auch ein Signal von der Politik, dass man wieder planen kann und dann äh, stehe ich in den Startlöchern.
0: Hannes, wir wollen diese Folge ja auch ein bisschen nutzen, um auf die tollen Angebote, die wir haben mit dem Gourmetclub auf unsere gourmet Club abende wo man halt in gemeinsamer Runde zusammensitzt und äh, über Essen spricht und es gemeinschaftlich genießt und, und Auslandsreisen, wo es dank deiner Organisation möglich ist, ähm, in wenigen Tagen die Top-Restaurants einer kulinarischen Destination wie eben Kopenhagen, wie eben Stockholm zu besuchen. Das sind ja die Vorteile, die der Gourmetclub einfach bietet. Und wenn ich jetzt das alles gehört habe und sage, ja, dann möchte ich dabei sein, aber jetzt ist vielleicht noch Lockdown, der Januar, vielleicht noch der Februar, vielleicht sogar noch der März, man weiß es ja nicht, dann habe ich ja von den zwölf Monaten, die ich dann bezahlt habe, erstmal nichts. Was hast du da im Angebot?
1: Genau, wir bieten jetzt gerade einen corona club beitrag oder Clubmitgliedschaft an, die sozusagen erst beginnt, wenn man auch wirklich das Programm dann wahrnehmen kann. Das heißt, wenn wir im März anfangen, würde der Mitgliedszeitrahmen nochmal zwölf Monate dauern, also von März. 2021 bis März 2022, wobei ich sagen muss, sofort ist natürlich alles freigeschalten. Auf der Webseite hat man dann schon die werbefreie Nutzung und die ausländischen Ranglisten voll zur Verfügung. Also das ist ja ein, ein Service, der auch dann sogar über zwölf Monate schon genutzt werden kann, falls man jetzt schon beitritt.
0: Das vielleicht als kleine Anregung. Kommen wir zum Abschluss noch, zu deinem Jahresabschluss, wo ich nicht mehr mit dabei sein konnte auf Stockholm zu sprechen. Über das, den Höhepunkt der Reise, das Franz 10, haben wir schon in der vorherigen Folge äh, ausführlich gesprochen, als wir den Direktvergleich, der ursprünglich ja geplant war, mit dem Geranium gezogen haben. Was war bei der Reise noch auf dem Programm?
1: Also da hatten wir wieder das Ochsenkrog, das wir auch in der Reise vor eineinhalb Jahren hatten. Und diesmal das Aloe, was damals nicht geöffnet hatte. Äh, da hatten wir das Gastrologik dann in, als Alternative aber ich wollte natürlich schauen, dass ich auch mal noch mal was anderes wieder drin habe im Programm. Und das Aloe ist ein sehr, ja, auch pures Konzept in so einer Art äh, Bungalow-Schuppen, muss man fast sagen, ähm, äh, im, relativ weit außerhalb von Stockholm, ähm, mit aber einem doch auch sehr, sehr skandinavischen Menü und Konzept. Also auch äh, ein, ein Menü, was einen wieder begeistert, äh, weil die einfach auch immer ja nicht so am Gast vorbeikochen, wie ich es immer nenne, sondern schon schauen, schmeckt das, ist das harmonisch. Ja? Und das hat mir auch sehr gut gefallen, das Aloe. Ähm, aber wieder überraschend war eigentlich das Ochsenkrog, was mir auch beim letzten Mal gut gefallen hat, ähm, aufgrund seines, äh, Magnus Eck, glaube ich, heißt er, mhm. dieses Tausendsassers äh, und dieses Allround-Genies, der, der alles macht, der da, äh, zum Beispiel die, die Gerichte werden ja präsentiert mit so diversen äh, holzgetrechselten äh,
0: ich erinnere mich, als wir ja, das letzte ja, Mal da waren, da hat er eine selbst gebaut, aus Holz selbstgebaute Hummerpresse, äh, glaube ich. Gehabt, genau, ne? also äh, um, die Karkassen, eben... um die Karkassen auszupressen von, von damals war es glaube ich von Kaisergranat und daraus dann noch mit dem Saft ein zweites Gericht zu machen.
1: Genau, also jedes Gericht hat er serviert, er irgendwie oder wird äh, in in einem speziell von ihm auch designten und selbst her äh, gemachten handwerklich gemachten Uh, Präsentationsteller oder oder ich weiß nicht wie das nennen oder also auch so ein Wagen, den er davor fährt. Also das sind Sachen. Da, da entwickelt er auch Ideen und und das habe ich ihn gefragt. Er macht da alles selber. Also ich weiß gar nicht, wie der noch Zeit hat. Dann hatte er auch noch ein Hotel und noch ein anderes, noch das Bistro sozusagen. Also wie der eigentlich Zeit hat, dann das alles unter einen Hut zu bringen, ist mir <lacht> wirklich äh, ein Rätsel und äh, wie gesagt die Küche sowieso also das äh, schmeckt alles wirklich sensationell wo man sagt ach das könnte ich jetzt noch mal essen ja also das und da würde ich auch wenn ich so wieder in stockholm bin wieder hingehen das ist wo ich schon zweimal da war also das ist ein ganz und von der Lage her muss man sagen ist das eigentlich das schönste äh, Restaurant da von diesen dreien also das franzen hat natürlich das konzept aber man hat jetzt keine besondere aussicht und so aber dieses Oxenfurt liegt halt direkt am, am Hafen oder an, so, an dieser an diesem sehr ausgebreiteten äh, ja, die ja. ja, und also äh, oder, oder an dem Fluss äh, sozusagen, wo dann der Hafen äh, reingeht und wo man dann in die Stadt kommt. Also eigentlich ist es dann schon die Ostsee. Aber das ist halt noch sehr buchtig und sehr fjordig da alles.
0: Wie würdest du denn sagen, setzen sich oder gibt es einen Unterschied nicht in der Qualität, sondern in der Stilrichtung zwischen Ochsenkrog und dem Aloe? Oder ist es eher relativ ähnlich?
1: Ähm, sehr, ja nicht ähnlich. Also ähm, das Aloe vielleicht etwas moderner, weniger klassisch. Ähm, der Aloe ein bisschen flippiger, ein bisschen jünger, ein bisschen, äh, ja, nicht so 100% Man hat also schon gemerkt, diese Perfektion im Franzeln, dieses Lockere im Aloe und dieses auch sehr Perfekte, aber eben doch irgendwie Wärmere vielleicht äh, in dieser Ochsenkrog-Küche.
0: Also schon drei Restaurants, die sich so voneinander absetzen, dass man sagen kann, man hat drei unterschiedliche, unterschiedliche Erlebnisse.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Auslandsreisen wollen wir mal 2021 noch nicht drüber sprechen oder hast du da schon was im, in petto in der Überlegung?
1: Also im Prinzip muss ich halt schauen oder möchte ich schauen, dass wir die Reisen, die wir äh, letztes Jahr vorhatten und dann äh, absagen mussten, schon noch nachholen. Aber wie das jetzt mit Valencia ist, was auf jeden Fall auf dem Programm steht, das kann man einfach momentan nicht sagen. Deswegen vielleicht Schweiz, äh, was äh, auch noch geplant war jetzt als Alternative dann eigentlich, weil ich ja doch einiges absagen musste, hatte ich überlegt, Paris oder eben die Schweiz, was einfach näher ist oder was einfach kulinarisch besser ging und im Sommer wäre es vielleicht gegangen, aber dann kam sehr schnell raus, dass es doch wieder nicht geht und äh, eventuell könnten wir dann im April oder Mai da nochmal die Schweiz-Reise äh, nachholen mit Caminada und Knogel und so und ähm, aber muss ich einfach jetzt abwarten, weil, wenn wir Reisewarnungen haben für die Schweiz, dann macht es natürlich für viele keinen Sinn, da in Quarantäne zu gehen auf der Rückreise oder wenn man zurückkommen. Das muss man einfach jetzt äh, nochmal ein bisschen abwarten.
0: Wir sind, bleiben auf jeden Fall gespannt. Das heißt, dieses Jahr ein bisschen kurzfristiger äh, reagieren beim Clubprogramm. Äh, aber es wird auf jeden Fall mit Sicherheit, denke ich, bald wieder Clubangebote geben das ist auf jeden Fall ein bisschen auch meine Lehre aus dem Jahr 2020, wenn sich die Möglichkeit bietet, nicht lange überlegen, nicht lange warten, reservieren und essen gehen.
1: Auf jeden Fall und vor allem die Enttäuschung, weil es dann nicht klappt, wenn man ein halbes Jahr vorher sich darauf freut, ist doch auch nicht gering.
0: So ist es. Hannes, vielen, vielen Dank. Das waren zwei spannende Folgen Jahresrückblick und vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und sich mit ihren Erinnerungen beteiligt haben. Ich denke, das war ein bunter Strauß an Ideen, an Vorschlägen, wie man das Jahr 2021 mit dem Gourmet-Club oder auch alleine ähm, genießen kann und äh, sicherlich wieder spannende Restauranterlebnisse hat und vielleicht kommt wieder was Neues, was Interessantes, was Spannendes dazu. Und dann haben wir schon für den Jahresrückblick 2021 wieder neue Ideen. Vielen Dank Hannes, vielen Dank an alle anderen. In zwei Wochen kommt die nächste Folge des Podcasts von restaurantranglisten.de. Dann bin ich wieder da und spreche mit Tobias Betz, äh, mit dem ich im September ein wunderbares Interview aufgezeichnet habe. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird sehr interessant. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.